1: Ich habe mir so geschworen, nicht mit Lachkrampf anzufangen, aber es äh, ist mir nicht geglückt. Hallo, herzlich willkommen zu 2015, dem Podcast über Serien und ihre Folgen. Heute ähm, mal wieder in etwas anderer Besetzung, und zwar mit einem... Äh, Spezialgast, äh, den wir aber schon mal dabei hatten äh, und wo wir uns sehr freuen, dass sie wieder Zeit hat. Hallo Claire. Hallo Anne, <lacht> hallo Robert, hallo Philipp. Hallo, hallo Claire. Spoiler, genau. Jetzt, ja, also,
2: wir sind auch oh, dabei. Ja, Dann wir spinnen. sind auch da.
0: <lacht> ja.
2: Drei Kilo Bart eingebüßt heute, Gero ist weg. <lacht> wir fühlen
0: uns auch gleich ganz leicht. Ja.
2: Leicht und unbeschwert, deswegen hat Anne auch wieder mit Lachen angefangen.
1: <lacht> Wie sonst auch, ja. Ja, äh, wir haben äh, wieder viele neue Sachen angefangen, wie der alte auch natürlich weitergeguckt. Ähm, werden uns natürlich auch wieder mit, äh, so wie es aussieht, zwei Serien etwas äh, näher auseinandersetzen. Aber ich glaube, wir steigen erstmal mit dem ein, was wir so in letzter Zeit an neuem Krams geguckt haben. Ja. Wer möchte anfangen? Ich habe gehört, Philipp und Robert haben äh, schon wieder lauter Se Serien gesehen, die sonst <lacht> kein Mensch außer ihnen guckt. Stimmt gar nicht. Das, das <lacht> Nein.
2: Nicht ganz, aber hier wahrscheinlich noch keiner. Ja. ja äh, und lustigerweise unabge unabgesprochen im Gleichschritt haben wir, glaube ja, ich, genau. viele Serien gesehen. Äh, ja, Zumindest ausprobiert. Ja. Fangen wir
3: mit A an, ne? A wie Alpha. Oh ja. Los geht's. Alpha House Erzähl. von äh, Amazon. Amazon macht jetzt Serien. Äh, das teilweise sogar nicht schlecht. Ich habe jetzt ins zwei reingeguckt, die erste war so mittelmäßig, diese Beta-Dings irgendwie. Beta-Haus? Ja, Beta-Haus, das ging um start <lacht> boys tatsächlich oder sowas.
1: Nee, jetzt, die so haben Alpha-Haus und Beta-Haus?
3: Nein, das heißt nicht Beta-Haus, aber es war irgendwie, halt war halt spielt in San Francisco. Oder irgendwelche, keine Ahnung, ich habe nur kurz reingeguckt, okay. das war mir zu flach. Aber Sie, Sie haben 26, nicht, 26 Jahre <lacht> Plan?
1: <lacht> ja, es geht schon mal nicht um Paketboten.
3: Genau. Ja. Um, und Alpha House war aber dann eine sehr sehr, sehr tolle Überraschung, wie ich fand. Ähm, nachdem ich das erste gesehen habe, habe ich nicht viel erwartet. Ähm Gut, aber die Besetzung
2: hat ja einiges versprochen.
3: Ja, genau. Also. Äh, bevor wir genau, ja. aber lass uns mal auf den Inhalt eingehen.
2: Wieso? Also ich würde auch gerne wissen, wir, mitspielen. Mitspielen. wir können doch erstmal sagen, dass John Goodman mitspielt. Okay. Das uh, John so Goodman. als, Und? Große, als großer äh, im wahrsten Sinne des Wortes großer Charakter, der zieht wahrscheinlich. Also, das stimmt. Der irgendwie Star Power mit genau. bringt, so. Und Bill Murray. Oh, okay.
3: Aber, aber jetzt. Ja.
2: Also kurz.
3: <lacht> okay, er also, stirbt ganz am Anfang. Ist nee, nicht ganz ähnlich. Also ähnlich, so wie republikanische äh, Senatoren halt sterben, äh, muss ins Gefängnis. Ach, okay. Und genau das ist auch, <lacht> glaube ich, die Idee... Er muss, also er äh, anders angefangen. Ähm, es sind vier äh, republikanische Senatoren, die teilen sich zusammen in Washington D.C. ein Haus. Weil es <lacht> ist günstiger, weil sie alle in äh, schwierigen Lebenssituationen sind, was natürlich hauptsächlich mit Ehefrauen zu tun hat also und so weiter und so fort. Also
1: eine
2: republikanische WG. Ganz genau. genau. Ja.
4: Ja. Und es
3: sind aber, halt die Orthodox halt und die haben mit alten Männern. Genau, okay. mit alten Männern vom Kaliber John Goodman, der, ähm, ich kann, habe die ganzen Staaten, Bundesstaaten nicht im Kopf... Ähm, der aber irgendwie irre faul ist und äh, jetzt gerade kurz vor der Neuwahl steht und keinen Wahlkampf machen muss oder zumindest nicht macht, weil sein Gegner einfach äh, eine Lusche ist und äh, sich auch deswegen nicht bemüht, weil er den, äh, das Ding halt die Wahl in der Tasche hat. Mhm. Was interessant ist, äh, weil äh, dann stirbt nämlich plötzlich sein Gegner an einem Herzinfarkt und plötzlich hat er einen sehr, sehr, sehr starken charakterlich äh, prägnanten Gegner, und muss er sich halt auch bewegen in seinem Wahlkampf. Hm. Und ist halt sauer wie Sau. Ähm. Arbeiten. <lacht> ja. Schmeißt auch erstmal mal sein iPhone gekonnt äh, durch die Halle. Ähm, dann ist, wie gesagt, Bill Mary in der ersten Szene mit dabei. Wird aber halt äh, eingezogen ins Gefängnis, wegen was auch immer. Und der ähm, ist
1: auch Teil Der DM ist Teil der halt WG.
3: Dann gibt es einen anderen Senatoren aus Nevada, dem gehört das Haus, der ist sehr lustig äh, insofern, weil er die ganze Zeit, er hat, also es ist, wird halt die
2: ganze Zeit mit den republikanischen Werten gespielt, natürlich. Aber auch mit den, äh, ich sag mal, Klischees, also es spielt schon sehr rein, was so die Tea Party an ja, Hardline-Klischees genau. wieder in die republikanische Bewegung reingebracht genau, hat. Genau, wie die Schiss davor haben genau, vor allen Dingen ja. und so. Und sich sie sind halt noch so Oldschool-Republikaner, ne? Also sie sind so wirklich die, die alten Republikaner, mit denen man auch reden konnte. Also die auch irgendwie für was standen, sage ich mal. Also die jetzt nicht die Bonas,
3: nur sind. Bo <lacht> <lacht> die
2: Der Typ mit dem, mit dem Namen zwischen dem
3: O und dem Ö. <lacht> der Orange. Genau. Ja. Ähm, ja. Ähm, der ja auch irgendwie genau stellvertretend dafür ist als ich was der äh, in Wirklichkeit republikanischer Vorsitzender was auch immer Chef mhm. irgendwie und der ja auch immer irgendwie das Problem hat irgendwie der Tea Party gefallen zu müssen obwohl er das alles gar nicht so richtig mag. und genau in dem Na,
1: der die, baut auch so schon genug Scheiß ja genau also. aber
3: trotzdem ja der würde gerne auch lässiger sein egal zumindest äh, sind weißt
1: das, du so äh, hat er dir gesagt ich, ja. okay, hat er neulich
3: Ganz gesagt Mensch. <lacht> Mensch.
1: Mhm. Ja,
3: Katzen und
1: der egal. Privat ist der voll nett <lacht> Sorry. man muss den
3: einfach nur besser kennen
1: Ja. ja. Also ist es eine Ko Komödie oder es ist eine, oder? Im
3: Grunde eine Sitcom ohne jetzt natürlich äh, Lachen vom Band. Genau. Also es ist schon eine äh, 25 ist auch, Minuten. Ist auch
2: nicht im, äh, also zumindest ah. wirkt es nicht so äh, studio sitcom mäßig Nee, Aber überhaupt ist, nicht. Äh, ja. Auch mit vielen Außenaufnahmen und also es ist schon Comedy. Ja. Und John ja. Gordon, also,
4: Goodman kennt man ja auch schon als äh, Politiker, also ja. als Rolle eines Absolut. Rolle als Politikers. So ein
3: bisschen, ja genau, ja, doch. Ist Und the West Wing hat er da ja auch. Ich, genau das habe ich gehofft, dass er die Rolle vielleicht wieder ist, aber da mhm. ist er jetzt doch ein bisschen anders. In, äh, West Wing war er natürlich sehr liebenswürdig, auch als Republikaner. Aber äh, hier ist er eher lustig. <lacht> okay. Belachenswert. Nicht, dass man mit ihm lachen möchte, man lacht über ja, ihn. Halt mit diesen ärmsten
0: Ausdruck, wie du es gerade gesagt hast. Lustig. <lacht>
3: <lacht> ähm, um zu Ende zu erzählen, es gibt halt dann den Typen, dem das Haus gehört, der Senator aus Nevada, der ist sowas von deep in the closet wie Sau hm. und äh, ist sich dessen halb selbstbewusst und halb nicht. Ähm er, ist, er ist
2: so ein bisschen auf so einem
3: Findungstrip. Ja, genau, also genau. Er hat
2: zwischenzeitlich auch immer so Szenen, wo er dann irgendwie Frauen hinterherguckt auf eine... Komische Art. Und Interessierte Wissenschaftler. Genau, so, ja, genau, eher so labormäßig. Genau. <lacht> so. Und ist Hallo.
3: eben, Also, es ist, äh, er bemüht sich halt dann auch die ganze Zeit natürlich, weil Republikaner dann halt eben nicht so zu gelten, nicht so rüberzukommen. Das Ganze ist aber, es klingt jetzt ein bisschen so, als ob sich über diese Situation lustig gemacht wird, aber es ist tatsächlich sehr mitfühlend. Also, es ist, funktioniert sehr gut auf eine äh, menschliche Art. Also, es wird sich nicht über das Schwulsein in the Closet sein lustig gemacht, in dem Sinne. Es ist eher so seine Verzweiflung und wie halt genau dieses ganze republikanische Image. Männlichkeitsbild einfach auf ihn auswirkt und ihn halt verwirrt. Genau. Und äh, er hat eigentlich auch eine Frau, die ist super religiös und er eigentlich auch, aber irgendwie muss er auch nicht. Und ähm, das Bizarre ist halt, dass er dann auch immer wieder versucht, natürlich als totaler Macho rüberzukommen und das aber so unbeholfen macht. Mm. Und dann irgendwie äh, sich über Kleidung mit seinen äh, Sekretärinnen unterhält und äh, alle irgendwie total auf demselben Level sind und er dann aber einen super sexistischen Spruch macht
2: irgendwie und die alle total irritiert sind. Und alle gucken ihn nur so an, so also nicht mal beleidigt, weil es halt ein sexistischer Spruch Scheißspruch war, sondern nur so, hä, was jetzt auf einmal von ihm so? <lacht> ja. Weil es
3: halt von ihm nicht kommen kann. Und ja. er, nein, ich bin auf keinen Fall sexistisch, erzählen sie das auf jeden Fall nicht ihren Kolleginnen <lacht> irgendwie und so. Äh, und sowas halt. Und ähm, als vierter Senator ist äh, mit dem Bunde jemand, äh, der äh, gerade Probleme hat mit dem Gesetz, der angeblich Geschenke angenommen hat und da gerade permanent kämpft. Und ich weiß auch nicht, aus welchem Bundesstaat er kommt. Die vier wohnen zusammen, fängt damit an, dass Bill Murray dann aber als Senator, wie gesagt, ins Gefängnis muss. Daraufhin ist dann ein Zimmer wieder frei, sie brauchen jemand Neues, suchen jemanden.
2: Und sie äh, müssen kommt dann.
1: so Zoe Chanel. Entschuldigung.
0: <lacht> Die republikanische, ja. Ja, ja. Die männliche Variante davon, genau. genau. Nee, sie bringen dann so, Zack einen, äh, ab, genau, so, so einen. Upstart, So also,
2: einen äh, Abstart-Jungen-Senator ja. rein, der äh, Ambitionen hat, in zwei Jahren Präsident zu werden. Also Und immer äh, alles gewinnt, der genau. seine kompletten. Wer, wer,
4: wer spielt den? Ähm, also kennt man den? Oder? Nee, überhaupt nee. nicht. Also, okay.
2: also ich zumindest nicht. Ich kannte auch außer John Goodman keinen von denen. Ah. Ja. Das war nee, ich gucke hier kann auch jetzt parallel
0: Wikipedia gucken den Name artikel ja. ah, Ich weiß, dass die,
3: die, der Rollenname ist super, der heißt Guzman mit Nachnamen. Das äh, klingt immer so schön. Ähm, und der ist halt so der All-Time-Gewinner und irgendwie so der kleine Star äh, der Republikaner auch so ein bisschen. Und äh, immer mit Frauen unterwegs und äh, bringt dann auch die Frau mit rein, die ganz viel Geld mit äh, für ihn gesponsert hat. Und die müssen sich dann halt irgendwie arrangieren in der Wohnung. Und dann kommt es halt zu tollen
2: Sachen. Ja.
1: Okay. Aber geht es dann quasi mehr so um deren politischen Alltag?
2: Sowohl als auch. Also es ist schon sehr sehr karik karikiert. Also, es mhm. ist, ja. also es ist schon. ich könnte mir schon vorstellen, dass sehr viel davon ungefähr so passiert, auch hinter den Kulissen. Bestimmt. Ist jetzt aber nicht so beißend, wie zum Beispiel Wieb an einigen Stellen. Also es ist jetzt nicht okay. so irgendwie... In, also es ist in, eher so in die Karikatur gedreht. Also mhm. nicht, so, nicht so Kritik so an, genau. dem, an dem Prozess. Was ich daran überraschend finde, ist, dass es tatsächlich von Amazon ist.
1: Ja.
3: Dass ähm, es geschrieben worden ist von Gary Trudeau, der äh, eigentlich nämlich Cartoonist ist und oh. äh, den, äh, weiß nicht, äh, in Amerika ziemlich bekannten Doomsbury Comic Strip hat, der so ein bisschen auf einem Level steht, tatsächlich mit äh, so einem aktuellerer ähm, ähm, tatsächlich Snoopy, also Peanuts und sowas, mhm. ist und in den Zeitungen überall verkauft worden ist und glaube ich sogar immer noch läuft, bin ich mir aber nicht ganz sicher, ähm, der das halt geschrieben hat. Und es ist humortechnisch jetzt nicht das Tiefste. Es ist auch nicht das Cleverste, aber es funktioniert verdammt gut. Und ich habe hab eine Folge geguckt und ich war sofort bei den Charakteren. Man findet die sofort liebenswürdig auf ihre eigene absurde Art natürlich, egal welche politische Gesinnung man jetzt natürlich selber hat. Und äh, was äh, einfach irgendwie schön war. Es war wirklich wie ich war sofort drin und ich habe, das war so toll einfach zu gucken und es lief so gut durch und ist einfach richtig gut geschrieben, finde ich. Ja.
1: Und ich sehe hier gerade im Wikipedia-Artikel, äh, die haben tatsächlich auch ganz coole so äh, Gastrollen immer wieder. Ja, genau. Also Wanda Sykes irgendwie als Senatorin. Die
2: kommt sogar sehr häufig vor, ja. Also, das nicht so. genau. Als äh, Nachbarin glaube ich sogar. Ja, oder irgendwie so, ne? ja, so, dann ja.
1: Camillos von Stephen Colbert oder ja, Anthony ja. Weiner. So.
2: Stimmt, Anthony Weiner war auch in einer Szene. Äh, <lacht> Man auch, nicht ob das vorher oder nach dem Vandal, also Bestimmt nachher, ja, ja. aber ja. Erinnert mich
1: ein bisschen an Entourage
4: im politischen Kontext. Das hab ich nie mhm. geguckt. Leider, aber, ja, ja ich stimmt. Nie gesehen, aber das so klingt vom bisschen, Konzept gerade so. Ja. Ja, ja. Also, also
2: sie, man, es ist nicht man so. hat auch das Gefühl, also ich habe das Gefühl, als ich gesehen haben, dass alle irgendwie Spaß haben daran, dass sie alle ja, so gesagt genau. haben, hey, wir sind jetzt wir sind ohne so großen Network-Druck irgendwie unterwegs und alle haben irgendwie Spaß an ihren Rollen und das passt irgendwie alles. Das ja,
3: und was schön ist, die Cameos werden halt nicht vorgeführt. Also, es mhm. ist irgendwie, es ist nicht irgendwie, ja, yeah, wir haben jetzt den Star oder sowas. Selbst ein Bill Murray erkennt man fast gar nicht. Irgendwie, ich weil der morgens auch zweimal nur <lacht> gucken
2: weil seine Haare halt so
3: Er wird, er wird halt geweckt morgens. Irgendwie mhm. Plötzlich steht die Presse vor der Tür und dann kommt halt John Goodman zu ihm und sagt, ey, Musst, wurdest du nicht irgendwie eigentlich, irgendwie musstest du nicht ins Gefängnis, musstest du nicht vollständig werden. Und alles, was Bill Murray halt macht, ist einfach nur im Bett liegen und Fuck schreien und ins Kissen zu boxen.
0: Fuck, 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 fuck. Und dann okay. steht er da
3: auf, geht ins Badezimmer, steckt sich die elektrische
2: äh, Zahnbisse im Mund und Fuck, 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 fuck. Und das war es dann halt. Ja. Ja. Und, äh, das war die Rolle von Bill Murray bis auf eine Folge, wo er nochmal kommt, aber das ist egal. Okay. Ja, also es ist äh, macht Spaß, sag ich mal. Genau. Ja. Klingt auch so, ja. ja. ja muss man also Snacks sich auch so ich weg. Ist ja, ja, genau zwölf Folgen oder so und das passt schon
1: ja,
2: ja aber äh, dann machen wir jetzt mal die gekünstete Überleitung von dem Karikaturisten hin zu Animes oder beziehungsweise Zeichentrickserien. wie sagt man denn heutzutage äh, ohne blöd zu klingen Zeichentrickserie <lacht>
0: würde ich
1: jetzt mal sagen ja, okay ja. ich
2: dachte da gibt es so einen hippen neuen Begriff den ich wieder bloß nicht kenne Eine Anime Ach, ist ja dann sogar auch japanisch ja, ist ja eben Animationsserie oder so Eine. Ja. Ja. Hat sie. <lacht> Rette mich. Ach, ja. Sag was. <lacht> äh,
1: na, ich habe die jetzt halt angefangen. Ähm, ich weiß, Robert hat auch schon äh, zumindest eine Staffel davon gesehen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei der dritten schon angekommen. Ähm, Wir haben den weil, Namen noch nicht gesagt. Genau. Danke. Ähm, Bob's Burgers. Ähm, weil mir das auch äh, erstens also ich, das ist auch wieder so eine Serie, die man meistens äh, kennenlernt, äh, auf, auf, wenn man auf Tumblr zum Beispiel ist, da sieht man die GIFs, bevor man irgendwie die, die Serie geguckt hat und äh, wird darüber schon mal interessiert, ähm, was es damit so auf sich hat und äh, als ich letztens wieder nach etwas leichterer Serienkost gesucht habe, wurde mir das dann zum vierten wiederholten Male vorgeschlagen äh, und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und ähm, muss sagen, ich war bei der ersten Staffel noch so ein bisschen so, hm, das ist schon okay, aber ich finde es ab der zweiten Staffel gewinnt es echt nochmal an Qualität und mittlerweile finde äh, find ich es ziemlich gu gut und lustig und ähm, speziell ähm, der, äh, die Figur, also das geht um eine, um eine Familie, ähm, Mutter, Vater und drei Kinder, davon zwei Töchter, ein Sohn und äh, die haben halt ein die Belchers. Die Belchers, genau, was die haben halt einen, für ihre ein, Profession auch ein schöner Nachname <lacht> Ein, ein Burger-Geschäft, was sie selber, ähm, was denen halt gehört und was sie halt, halt tagtäglich äh, mit neuen äh, Shenanigans äh, konfrontiert. Unter anderem, weil sie auch selber so einfach alle ihre jeweiligen Macken haben, <lacht> auf sehr charmante Art. Ich persönlich bin mittlerweile unglaublich großer Fan von Tina, das ist die älteste Tochter, die ähm, trägt so eine Brille und Sieht auch so, so ein bisschen nerdy aus, aber ähm, die ist einfach unfassbar äh, großartig. Ähm, nicht nur, weil sie halt komplett in diesem hormonellen Überschuss-Tini-Alter drin ist und deswegen auf äh, alles abfährt, was einen ansatzweise knackigen Hintern hat. Das ist immer so, Bots sind so ihr Ding. Ähm, sondern auch. Weil sie ähm, sehr schön mit, mit einigen Stereotypen so umgehen, was auch gerade so dieses Ding zwischen junge Triffmädchen und so weiter äh, ähm, angeht. Ähm, also, sie ist, sie ist eine sehr, sehr coole Figur und sie hat dieses, ähm, sie hat, also, also alle haben irgendwie so ihr Trademark und bei ihr ist es halt so ein, wenn sie in, in Bedrängnis gerät oder irgendwie unter Stress, dann fängt sie halt immer an so zu äh, so zu, 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 zu stöhnen, zu ächzen. Das,
2: das, das war gut. Ja? Also, wenn man die Serie gesehen hat, dann ist man gerade beeindruckt, wie gut Anna das gerade gemacht hat. Es geht natürlich
1: in ihrem Fall nur noch echt so endlos lange weiter. Also es ist wirklich so eine Minute lang irgendwie so gefühlt dieses, dieses, dieses Ächzen und ähm, Sie gerät halt ziemlich schnell unter Druck, deswegen kommt diese Szene sehr, sehr oft vor und das es ist, ist quasi aber sehr lustig.
3: Das ist quasi wie Troy bei Levi Burton dann. So ein bisschen, Nur
1: mit Geräuschen. Ja, ja, ja. ja. So stimmt, ja. Genau. Ähm, und ja, also die haben halt alle so ihre Macken und macht das macht die unfassbar sympathisch. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir ging, Robert, aber du hast also, ja jetzt noch einer. Ich,
2: ich habe die schon vor etwas längerer Zeit mal gesehen. Ja. Ich habe hab die angefangen damals aus zwei Gründen. Einmal, weil Kristen Charles natürlich eine Rolle spricht. Die, genau. äh, ja, also da bin ich ja, ne, der ist ja alles. Die verloren, spricht die jüngste Tochter genau. Louise großartig auch. Also die ist, ist wieder Louise ist quasi, was du vorhin auch schon gesagt hast, ist wie äh, Mabel von äh, Gravity Falls. Falls, die sie ja auch spricht, nur halt nochmal aufgedreht auf elf. <lacht> so. ja. oh sie spricht ja immer diese komischen, absurden, kleine Mädchencharaktere, die halt äh, irgendwo auf ihre Art herzensgut sind, obwohl ich das bei äh, Louise jetzt noch gar nicht so richtig äh, mich erinnere, ob sie wirklich diese Beschreibung schrift. Das
1: kommt seltener ja. raus, sagen wir mal, mal so. Ja. Aber sie ist halt wirklich so. Sie kann schon echt ähm, krass sein. Ja. Äh,
2: sie steht auf alles, was irgendwie absurd ist. Also es, mhm. ich kann mich noch an eine Folge erinnern, ich habe ja nicht alle vor Augen mehr von der ersten Staffel, wo die Mutter, die auch so herrlich daneben ist, äh, einen Bread and Breakfast aufgemacht hat. Ja. Also sie wohnen über diesem Shop, also haben quasi das ganze Haus so in so einer Straßenzeile mhm. für sich. Und die Mutter wollte halt, sie versucht in jeder Folge, sich irgendeinen Traum zu erfüllen, den sie schon immer hatte. Ja. In, in der einen Folge wird sie so zu Musicalsängerin oder so. Ja. so, irgendwie so äh, und in der anderen macht sie halt so ein Bread and Breakfast aus und da zieht dann jemand ein, der äh, Käferforscher ist aus Gründen. Ja. Mhm. Und der bringt halt so Gläs voller Käferlarven mit. Ja, und da was da wohl passiert, passiert mit dem und <lacht> Genau. Ja. Und Louise äh, ist halt völlig hin und weg von den ganzen Käfern. Und, äh, also ist halt so, sie ist so absurd. Also sie ist so der absurde Comic-Relief-Charakter sozusagen. Ja. Und, äh, also
1: alles, was du mit irgendwie niedlichen kleinen Mädchen verbindest, ist sie nicht. Genau, das komplette
2: so, das Gegenteil. Ist so,
0: ist immer,
1: ja. Und ähm.
2: Ähm, also, es ist halt, ich finde, ich fand sie, fand die, sie hat mich auf jeden Fall gleich ergriffen, die Serie, sag ich mal so, als ich es gesehen habe. Und habe danach, weil das so ein bisschen so meinen mein Humor getroffen hat und auch so dieser, dieser, trockene, diese trockene Art von Humor, also die, der Bob, also der, die Hauptfigur und seine Frau, die sind halt. Das, also es ist witzig, aber es ist nicht so hilarious witzig, finde ich. Also es ist so, so ein trockener Humor. Das ist dann halt so in einem Nebensatz da, und dann wird halt eine Lücke gelassen, weil es halt eine völlig absurde Situation ist. Und da musst du dann lachen. Also sonst also man muss an diesem Humor, muss man sich erstmal rantasten. Das ist jetzt nicht so ein Big Bang Theory Humor, sage ich mal, wo dann so
0: ja. hier ja, jetzt lachen. Ja, wobei
1: sie den teilweise auch haben. Also sie, was, sie, was, wirklich, was ich sehr schätze, sie arbeiten auch viel mit schlechten Wortwitzen. Das stimmt, ja. Also nicht nur, weil es immer einen Burger of the Day gibt und der meistens irgendeinen beknackten Namen hat. Also mein Liebling in letzter Zeit war zum Beispiel If Looks could Kale also Bob versucht dann immer, witzig zu sein, aber außer ihm findet es niemand lustig. So <lacht> <lacht> wie, wie Bart ja.
3: Simpson dann immer in der Bar anruft. So,
1: so ja. ungefähr, genau. Ja. Und ähm, das ändert sich, zu, ich glaube, das ist erst ab der zweiten Staffel, ähm, auch beim tatsächlich beim Serienintro. Ähm, da heißt der Laden rechts von dem Bobs Burgers immer jedes Mal anders und hat mhm. irgendein Wortspiel Das ist nach. auch schon in der ersten Staffel. so. Und, und der, ähm, da wird so ein... Ähm, so ein Ungeziefer, wie nennt man das auf Deutsch? Pest äh, Control. Ja, genau. Also, also, genau, ja. Ja, auf Deutsch. <lacht> Ihr habt beide
2: recht.
0: Kammerjäger.
1: Kammerjäger, genau. Ähm, Im Auto wird vorgefahren, das hat auch jedes Mal irgendeinen knackten Namen. Also mir fällt zuletzt an die mice Girls. Also sowas halt. Ne? Und wenn man das irgendwie zu schätzen ja. weiß, dann das taucht immer mal wieder auf. Und das macht echt... Äh, macht großen Spaß. Und ich ja man, man gewinnt die halt wirklich lieb. Also gerade Dean, der Sohn, den fand ich am Anfang ein bisschen nervig auch mit seinem, der, der steht immer so auf Soundboards, also der hat dann immer so ein Keyboard, und man man drauf drückt und dann meistens kommen wieder viel Furzgeräusche oder sowas raus. Was also sonst? Also ja eigentlich sehr legitim für einen Junge in dem Alter, ich weiß nicht, der ist wie elf oder sowas. Und, ähm, Hatte ich jetzt zum Beispiel nie. <lacht> so stelle ich mir alle Jungs vor, ja, weißt du? <lacht> und äh, mittlerweile finde ich den richtig großartig, auch weil zum Beispiel er auch immer wieder an so bestimmten Punkten ähm, mit Klischees äh, spielt, aber auf so eine, so eine großartig naive Weise. Also, dass er dann äh, ff, weiß nicht, plötzlich betont, wie er sich als Frau fühlt und so, so, so ein Zeug. Also, das ist irgendwie ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich mag, äh, ich finde, dass sich das an, ab der zweiten Staffel echt nochmal viel stärker in so eine Richtung auch entwickelt und es äh, macht echt Spaß und man gewinnt die Belschaus echt, echt lieb.
2: Sind schon liebenswerte Verrückte auf jeden Fall. Ja, yeah, also, also jetzt nicht, ich glaube, wenn es die in echt geben würde, also das ist halt so, ja, das ist so, so nee, ich meine jetzt nicht in echt im Sinne von in, in real life, sondern wenn es keine animierte Serie wäre. Ah, okay, ja, also wenn, das würde weniger genau, funktionieren glaube ich, also ich glaube, glaub, ja. das ist auch wirklich so ein Humor oder so, so eine Charakterisierung, die nur in Zeichentrickserien klappt.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Äh,
1: ja, ansonsten, jemand halt irgendwie so ihre regelmäßigen Fäden mit dem Gesundheitsinspektor oder haben das Problem, dass sie ihre Miete nicht zahlen können und genau, das ist auch, ich glaube, der, der Vermieter wird gesprochen von Kevin Klein, mhm. ähm, der taucht immer mal wieder, genau, die haben also auch regelmäßig Cameos von, also nicht Cameos, aber Gast, äh, äh, Sprecherinnen und Sprecher, also zum Beispiel ähm, Aziz Ansari fällt mir zuletzt ein, den ich ja auch sehr mag und haufenweise äh, andere tolle Leute so aus dem, aus dem Comedy-Bereich, die da immer mal wieder auftauchen und dann so Gastrollen bekommen, was immer Spaß macht. Genau, und hier, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber Senior Chang von Community, der, ist, der spricht den Zahnarzt zum Beispiel. Ähm, also da entdeckt man auch immer wieder ganz coole neue Leute dazwischen. Ja. Also es ist, ist eine Empfehlung, wie gesagt. Bei der ersten Staffel könnte ich mir vorstellen, dass manche noch eher so, aber wenn man das dann wenn man sich da reingegeben hat, macht es ab der zweiten ist
0: recht Spaß. Ja, also zu man, man muss sich gut auf den wissen.
2: Humor einlassen ein bisschen und dann klappt ja. das auch. Also, es ist, äh also er ist
1: auch nicht immer äh, PC natürlich, aber ja. Weiter von entfernt.
2: <lacht> ja, also der,
1: äh, ja, wobei sie es trotzdem bei manchen Punkten auch gut schaffen, eben nicht in die Kerbe zu schlagen, die bei anderen eben dann eingenommen würde. Also ja. ich habe jetzt auch kein konkretes Beispiel im Kopf, aber sie gehen teilweise auch sehr sehr äh, viel sensibler mit bestimmten äh, sich über irgendwas lustig machen Sachen um, die anderswo eben nicht sensibel behandelt werden würden.
2: Das stimmt, aber sie haben jetzt nicht so, äh, jede Folge muss irgendwie eine Moral beinhalten nö, oder so, nö. sondern das ist halt einfach
1: so sich gemacht. Jede Folge ist eher so, äh, Hauptsache die Belchers kriegen wieder einen halbwegs normalen Alltag hin. So. <lacht>
2: das stimmt. Ja, aus dem gleichen Kosmos so ein bisschen äh, habe ich auch jetzt in letzter Zeit äh, mich se wieder sehr gefreut, äh, dass die fünfte Staffel Archer jetzt gerade läuft, äh, die sehr
3: gefeiert wird,
2: kriege ich online die ist mit. Super. Also äh, ich hattest du, hast du Archer schon mal? Ich habe hast du schon mal? Nicht, ne? ich habe damals nicht. reingeguckt, aber
3: das, nicht weitergeguckt.
2: Also es ist auch so eine, also der, äh, deswegen der gleiche Kosmos, weil der, der Bob spricht in der, wissen äh, Name ich gerade, Age äh, John Benjamin, der bei Bobs Burgers Bobs spricht. Klingt genau, das wollte ich noch sagen. Das ist
1: tatsächlich aber auch noch ein nettes Feature von Bobs Burgers, wiederum, äh, oder äh, sagen wir mal, lustig ist, dass wirklich auch selbst die weiblichen Figuren fast alle von Männern gesprochen werden. Ist das so? Ja, das Tina zum Beispiel und, und äh, Linda ja auch.
2: Okay, das ja. wusste ich gar nicht. Ist ja, dir ich das auf nicht Liste... aufgefallen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, aber wie gesagt, aufwendig. das ist auch schon länger her. Aber jetzt, wo ich hier auf die Liste gucke, stimmt, da spring, ja, ja, also, ich ja. jetzt nicht so viel. <lacht>
1: nee, <lacht> ja? aber die passen sich wirklich gut an. Gerade Linda, ich glaube, die, die soll so einen New jersey äh, äh, akzent irgendwie haben. Der, der passt super zu ihr. Also,
2: ja, das stimmt. Ja, das haben haben, hat ein
3: Familienmitglied ist. hat dann einen komplett anderen Akzent als der Rest der Familie.
1: Na, die kann <lacht> ja von woanders her kommen, Schnuffi.
3: <lacht> wie?
1: Naja. Das ist doch jetzt, nee, die, die haben die, doch geheiratet. Äh, die Frau. Achso, das ist die Frau. Frau. Okay. Ja, woher Tochter. soll ich denn das wissen? Vielleicht adoptiert? <lacht> Kann sein? Naja, aber ja. das fand ich noch ganz, ganz lustig und die machen das echt gut
2: das stimmt, ja, sieht man ja, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe es jetzt erst gerade, okay, cool. Ich weiß jetzt nicht, was das eher über
1: die Serie, oder würde ich auch sagen, Rupert. Wahrscheinlich eher über mich, wie aufmerksam. Aber ich Aber dann, dann und, äh, sorry, wollte ich nur kein Problem. einschieben.
2: Ähm, ja, also wie gesagt, Archer, die fünfte Staffel, wunderbar, also wer so ein bisschen, wie gesagt, so, so animierte Serien mag, wie Bobs Burgers auf jeden Fall, und auf jeden Fall mal in Archer reingucken, gleicher Hauptdarsteller, wie gesagt. Ähm, das ist so eine, ja, so James Bond in, auch auf 11 auf der Crazy Skala mhm. gedreht und äh, in animiert so. Also Archer ist halt der prototypische Arschloch-Private-Agent, äh, äh, so der der irgendwie äh, Frauenverachtend durch die Gegend zieht und nur sich selber geil findet. Also wirklich ein totaler Anti-Held. Ja, man kann ihn nicht im Mindesten sympathisch finden hm. äh, und ist halt äh, bei seiner Mutter, bei seiner Mutter angestellt, die eine private äh, so, eine, so eine Spy Agency führt. Also äh, die halt äh, ohne, ohne Regierungsauftrag äh, auf der ganzen Welt rumzieht und ja. Leute umbringt und komische Sachen macht und alles so ein bisschen äh, Shady, so und die war jetzt so ein bisschen, also wie gesagt, die ersten vier Staffeln, so die ersten zwei Staffeln waren super, hat mich auch sofort äh, zu Hause gefühlt, als halt auch so einen abgefahrenen, komischen Humor hat. Ähm, und dann wurde es so ein bisschen immer dasselbe. Und jetzt in der fünften Staffel haben sie den Cut gemacht und haben jetzt Archer Weiß. Äh, wo sie dann die ganze, diese Spy-Agency haben Pleite gehen lassen. Und die sind jetzt äh, Drogenhändler international. <lacht>
0: oh, oh, okay.
2: Und äh, hm. die haben zufällig eine Tonne Kokain noch mitgenommen. Das ist das Einzige, was sie oh. aus ihrer alten Spy-Agency gerettet haben. Und die versuchen sie jetzt die ganze Zeit zu verdienen. Was anderes liegt näher als... Total. Ne? Also ist halt, Man muss auch äh, wirtschaftlich denken. Genau. Also großartig. Wenn ihr das irgendwann nochmal gesehen habt, können wir vielleicht nochmal ausführlicher drüber reden. Krise Aber es uns ist, alle. Ja genau. Es ist wirklich großartig. Also da hm. sind so auch so Insider-Gags da die ganze Zeit dabei. I <laughs> sehr schön. Ähm, und dann vielleicht noch ganz kurz Fun Fact bevor dann Claire dran ist und äh, erzählen kann, was sie gesehen, gesehen hat, ähm, dass der Lauren Bouchard, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, der Bobs Burgers gemacht hat, mhm. ähm, der, das ist der zweite Grund, warum ich damals mit Bobs Burgers angefangen habe, der hat in den 90er Jahren, Ende 90er -Jahren irgendwann eine, auch eine animierte Serie gehabt, die hieß Dr. Cats. Äh, ich weiß nicht, ob euch die irgendwie überhaupt was sagt. Also ich habe die, wette die habe ich mal in einem Austausch, in, als ich äh, so, so Schüleraustauschmäßig in Staaten war, habe ich die kennengelernt. Die gibt es mittlerweile in äh, Playlisten auf YouTube, kann man sich so ah, halt angucken, sind irgendwie 80 Folgen über Dr. Katz, der ein Psychotherapeut ist und sein Sohn. Also auch okay. im Prinzip genau wie Bob's Burgers äh, eine Familiengeschichte. Auch mit einem sehr eigenwilligen Animationsstil. Also es flirt alles so ein bisschen, aber das ist gewollt. Also mhm. es ist so, so Scribble- mäßig die, die Linien gezogen. Und, mhm. äh, also auch, und genau der gleiche Trockenhumor. Also wirklich so äh, wir sagen halt irgendwas Absurdes, dann ist Pause kein, kein Love-Track oder sonst. Man muss sich ein bisschen dran arbeiten. Aber es ist, ich fand es großartig und fand das sehr gut damals, als ich es gesehen habe. Und war, war sehr schade, dass ich das dann, als ich dann hier, hier wieder war, nicht mehr hatte. Und jetzt kann ich es auf YouTube sehen.
1: Yay. Yeah. Yay, Schöne neue Welt. Vielleicht
2: verlinke ich mal irgendwie. Aber ist das irgendwie, ist wenn man so eine halblegale Playlist verlinkt, ist das schlecht
1: für uns? Vielleicht
2: mache ich es nicht. Es muss entscheidet auf. sich ja demnächst. Ach so, stimmt. stimmt. Ja. <lacht> Die GEMA kommt ja noch. Ja, ja. gut. Das waren die animierten Serien. Mhm. Claire, was hast du denn gesehen?
4: Ähm, ich habe Top of the Lake gesehen. Das wurde ja yeah. äh, in der letzten Folge, glaube ich, äh, ausführlich schon hier besprochen. Ich, ich habe hab die Sendung leider noch nicht gehört, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was
0: eure Meinung du dazu musst war. Ja, ja. <lacht> ja, ja, das war Himmelzei. Claire. <lacht> war nett, dass du da warst. <lacht> ich habe die Serie, die Folge auch noch nicht
2: gehört. Oh, Philipp, wo bist du denn? <lacht>
4: Nein, auf jeden Fall... Ähm, eine Serie, die mich sehr mitgenommen hat. Also die man glaube ich, äh, also über die ich auch noch oft nachdenke, weil ich die schon sehr, ja die lag mir schon sehr schwer im Magen. Und es ist glaube ich auch wirklich eine der wenigen Serien, wo ich denke, äh, bloß keine zweite Staffel. Also bin hm. ich total d'accord, dass das jetzt so ein abgeschlossenes Serienprojekt ist. Und ja, aber auf jeden Fall trotzdem sehenswert. Vor allen Dingen auch die Landschaft. Also das hat mich halt auch immer komplett äh, dann nochmal dieser, diese schöne Landschaft und dieser krasse, diese krasse Handlung oder diese krasse Geschichte, um was es da geht. Wo, wo war das? War in Neuseeland. Neuseeland,
2: ja. Ich hatte jetzt irgendwie Australien im Kopf, aber. Hm.
4: Ja, ich glaube, das ist eine australische Produktion, aber es hat dann halt in Neuseeland gespielt. Das war, das also war jetzt so ein Flight
1: of the Concord-Witz, ja. Huh? <lacht> ich sag
2: mal ja, weil das macht es besser. <lacht>
3: Aber die war ganz schön zusammengeschustert dann, ne? oder? Also ähm, Weil sie ist doch äh, Hauptrolle. Elizabeth so Ja, genau. Ist Moth. doch Amerikanerin, oder? oder sie?
1: Nee, die ist eigentlich. Die ist, ist die nicht auch ursprünglich irgendwas anderes? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich also, Guck sie mal, hat auf jeden Fall ähm, gekommen, diesen Akzent
0: ganz gut. <lacht> <lacht>
1: Also, es klang
4: sehr überzeugend. Also, wenn ja. hat sie sich denn echt ganz gut angeeignet. Nee, ich glaube, die ist Australierin ja.
0: oder sogar ah, ja. gewesen. Ich ah,
1: okay, ja, das ist ja gut. Also, zumindest in der Serie, das weiß ich. Also, dann warte ist mal. ist meine
3: Theorie da nieder? Uh,
1: nee, American Actor. Hm.
3: Weil nämlich ihr Gegenpart, dann der alte Mann, ja, auch ein Brit, zum Beispiel ist, eigentlich.
1: Hm. Ach so, der, ja. Hm. Der, der
3: Rocker, Aber sie hat das -Oper. trotzdem, finde <lacht> ich,
1: super, super gespielt.
4: Ja. Ja, auf jeden alle. Fall. Also, es war, ja. Hat einen halt einfach auch aufgrund dieser guten schauspielerischen Leistung auch immer sehr mitgenommen. Gut, ja. Und ja, nee, also auf jeden Fall sehenswert. Wie gesagt, ähm, man muss wahrscheinlich, also man sollte auch ein paar Triggerwarnungen rausgeben. Und äh, ja, also es ist eine harte Kost, mhm. aber lohnt sich schon. Und dann habe ich noch ähm, Scandal geguckt. <lacht> Da weiß ich jetzt nicht, solche sagen reden wir nachher später noch mal. Später. Da, wir, da habt ihr drei wie ja noch zu sagen. Wie toll ich diese Serie fand. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ähm, und dann habe ich noch The Good Wife geguckt. Aber da reden wir ja auch gleich nochmal mal okay. genau. Und da
2: kannst du ja sagen, wie toll du diese Serie fandest. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe. Ähm, ähm, angefangen eine amerikanische Serie zu gucken, die äh, Rake heißt, die hat Aha. Philipp auch angefangen. Ja, zwei Folgen. Zwei Folgen. Ich glaube, es ist auch erst die dritte insgesamt draußen. Also ich glaube, ja. Weil ich ja letztes Mal so ein bisschen auch für mich eher so bemängelt habe, dass ich gar nicht, gar nicht so viel Neues gesehen habe, habe ich jetzt versucht, für diese Folge ganz viel Neues zu gucken. Ja. In der Hoffnung, irgendwie was Schönes zu finden.
1: Watch all the new things. Genau,
2: all the, all the things. Äh, das ist mir mit Rake leider nicht so richtig gelungen, finde ich. Also zumindest mit der amerikanischen Version, weil nämlich Rake ist ein Remake, ein amerikanisches von einer australischen Serie. War das nicht eine neuseeländische Serie? Sorry. Nein, das war eine amerikanische. <lacht> australische Serie, Philipp. <lacht> ähm, aber Philipp, erzähl du doch mal den ersten Eindruck von den zwei Folgen, die du gesehen hast von Rake. Vielleicht deckt sich das ja so ein bisschen. Ich habe mich faktisch jetzt natürlich überhaupt nicht vorbereitet.
3: Ähm, nee, ich sage das sage ich ja Eindruck. Ja, ähm, ne, äh, okay, es geht um einen Anwalt, der. Ähm, halt einfach, ich weiß gar nicht, glaube ich sogar faktisch, äh, obdachlos ist. <lacht> kein, ja. kein eigenes Büro hat. Genau. Immer in äh, Büros von Kollegen arbeitet, die, glaube ich, gerade im Urlaub sind oder so. Und einfach, ein, ich wenn ich sage, Lebenskünstler ist, dann, dann würde das ja voraussetzen, dass er dass er mit der Kunst umgehen kann. Was aber gar nicht so sehr der Fall ist. Also es ist am Jonglieren wie Sau mit allem, mit Frauen mit seinem Job, mit seiner Lebenssituation, er hat Spielschulden und äh, macht aber trotzdem als Anwalt immer wieder noch irgendwie seinen guten Job und ist aber auch totaler Egoist und muss aber natürlich auch, weil er einfach so unfähig ist mit seinem Leben und mit der Welt da draußen umzugehen, einfach ständig irgendwie gucken, dass er überall im Vorteil rauskommt und äh, ja ist halt da dann einfach damit beschäftigt, irgendwie das alles abzuwehren oder zu gucken, wo er pennt. Dann pennt er äh, glaube ich gerade die ersten drei Folgen noch bei seinem Bruder, bei der Familie, die ähm, ihn natürlich aufnehmen und äh, irgendwie auch mögen, aber ihn er geht ihnen halt auch voll auf den Sack natürlich, weil er ist einfach da und er bringt Chaos rein und äh, Plötzlich ist der Geldeintreiber da und dann schafft das aber trotzdem noch, dass der Geldeintreiber dann ihn nicht vor der Familie irgendwie verprügelt oder sowas, sondern irgendwie mit beim Barbecue sitzt. Und dann solche Sachen passieren halt, wie ist jetzt egal, geht ja. um Thunfisch, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Und ähm, das ist halt alles irgendwie auf eine gewisse Art und Weise charmant, aber es ist,
2: halt, weil ich nämlich nicht.
3: Das ja das also es gerade
1: überhaupt nicht so, muss ich gestehen. Ja, erzähl erst mal kurz. Früher.
3: Also es ist, es ist halt darauf angesetzt, dass es charmant sein soll. Vielleicht ist es so rum besser formuliert. Mhm. Und es könnte auch, wenn es alles, wenn ein paar Elemente nicht irgendwie nerven würden, die ich, wo ich aber auch irgendwie nicht sagen kann, also die ich nicht benennen kann. Aber es ist alles so ziemliches Klischee teilweise, finde ich. Ziem, nicht, nicht flach, aber es ist so, man, man weiß immer gleich, was kommt und das Schema ist einfach total klar. Und mhm. das ist so, Chaos, charmantes Chaos, die Figur selber, ich weiß nicht, wie heißt er? er ist doch auch äh, halbwegs bekannt. Äh Achso, Greg Kinnear. Ja, Greg ist es, ja. genau, genau. Oh. Ähm, ist halt irgendwie, trägt es aber auch nicht, also so ansatzweise aber halt auch nicht genug und das ist, mhm. glaube ich, genau das Problem der Serie aus meiner Sicht, ist es ist so alles irgendwie äh, gut gewollt und gemeint, aber es reicht halt am Ende nicht, so der letzte Schritt fehlt mir immer und äh, das, ja, genau. Und dir aber auch, ging es auch so, Robert, oder? oder?
2: Ja, also ich habe ähm, ich hatte, also ich habe den Vergleich nach der ersten, nach den ersten zwei Folgen äh, ge gezogen zu, bei mir so ein bisschen zu Californication. Okay. Weil er hat, also die Hauptfigur ist halt. Inhaltlich, meinst du? Nee, so von, von der Anlage her. Also ja. dass er, also er ist halt, wie gesagt, sagst, dass er ist halt so ein Lebenskünstler. Ich hätte ihn einfach als Arschloch bezeichnet.
1: Na, Rake heißt <lacht> ja auch so schwere Nöter und.
0: Ja, ja, genau. Also er ist ja. so ein,
2: er ist so ein bisschen so. Ähm, er, er, also zumindest, sagen wir mal so, er, sie versuchen es so zu vermitteln, das trifft vielleicht am besten, als würde er immer was Gutes wollen und dann aber immer scheitern an äußeren Umständen und dann halt immer in so ein Chaos ja. reinkommen und dann versuchen sich da wieder rauszulavieren. Das ist das, was sie versuchen. Auf Weiß, bin ich mir nicht mal so sicher. Doch, weil da kommt jetzt nämlich gleich, okay. weil ich habe dann, als ich die ersten zwei Folgen gesehen habe und genauso wie du auch so ein bisschen äh, ich sag mal, underwhelmed war, ja. äh, dachte ich so, das hat, also wie gesagt bei Californication habe ich das schon besser gesehen. Man, ja total man natürlich. jetzt mag nicht, aber da auch der auch halt. natürlich, genau, aber genau. ist halt irgendwie egoistischer äh, Sack, der halt aber trotzdem, den sie trotzdem ein bisschen liebevoll gestalten können. Ja genau, den man halt trotzdem ja. immer
0: üben kann.
1: Remake hey, ist ein perfekter Anti-Held. Genau, ja. ja,
2: den haben sie richtig gut hingekriegt. Das haben sie mit Drake auch versucht. All
3: diese äh, sprechenden Namen immer.
2: <lacht> und sind halt daran leider im Moment zumindest noch in der ähm, im amerikanischen Remake gescheitert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, guckst du dir mal das Original an, habe mir halt äh, aus, das australische Original geholt. Von äh, wann ist denn das
3: ungefähr? Oh Gott, weißt du das? Da fragst du mich jetzt was. Aber mal. ist das relativ ist neu? Ist ist das da,
2: also, es läuft auch gerade noch. Ah, okay. Das ist es, ja. Die dritte Season läuft da gerade. Okay, ne, dann mhm. ist ja noch insofern, sehr neu, ne? Ja, ja, der sind äh, 4. November 2010. Okay. Okay. Also noch relativ frisch. Und da haben sie es nämlich geschafft. Genau das gleiche, genau die gleiche Anlage, also es ist wirklich der gleiche Charakter, mhm. mit ein bisschen anderem Serienaufbau. Also dort in der amerikanischen Serie schmeißen sie einen so rein in die, in die Figur und in alle Konflikte, die er so hat. Ja. Und in, in Australien haben sie es so ein bisschen langsamer aufgebaut. Da haben sie halt die gleich also es gibt auch die gleichen Figuren um ihn herum, ne? die Ex-Frau mit dem Sohn, den er hat und die aber trotzdem noch irgendwie sich zumindest auf einem Level verstehen, wo man sich nicht äh, die Teller an den Kopf schmeißt ja, genau. und äh, dann die Prostituierte, zu der er immer geht, mit der er aber im Wesentlichen immer nur Backgammon spielt und redet und äh, gleichzeitig die, äh, seine, seine Sekretärin, die so seine Bezugsperson ist, mit der er also in diesem Riesengebäude, wo alle Anwälte arbeiten, immer von Raum zu Raum zieht, wenn er halt, genau wie mhm. Philipp gesagt hat, wenn man irgendwer Urlaub hat oder so, weil er Büro braucht, um Kommandanten äh, zu empfangen und so, weil er halt kein Geld hat, um sich eins zu leisten. Und äh, dort ist die Hauptfigur ein sympathischer Chaot, so ein bisschen hängt Moody mäßig äh, und nicht ein Arschloch. Also er, da, dem nimmt man halt ab, dass er was Gutes versucht und an äußeren Umständen scheitert. Mhm. Also er ist halt nicht so ein egoistisches Arschloch. Ja. Er ist einfach nur ein Arschloch. Ja. Also ich würde gar nicht mehr machen. Trotzdem was für andere Leute. Ja. Was, was mir bei der amerikanischen Serie echt ja. gefehlt hat. So ja, das dieses, stimmt. Dieses selbstlose Arschloch sein. Also ich würde, äh, also wie gesagt, ich habe das original nicht gesehen, aber ich würde das oh, Arschloch
1: sei mal ein bisschen selbst. <lacht> <lacht> genau.
3: Ich würde ihn gar nicht so sehr als Arschloch bezeichnen als als Gefangener seines Lebens und er ist halt unfähig. Also er ist im Aber das halt, würde ja um,
2: heißen, dass er nicht wirklich was dafür kann. Und ich finde schon, in der amerikanischen Serie, zumindest wie er bisher in den ersten drei Folgen dargestellt wird, äh, begibt er sich halt sehr bewusst in diese Situation, wo er halt nur verlieren kann. Ja und nein, also er ist so ein bisschen
3: wie eine Spielsucht, finde ich halt tatsächlich. Was ja natürlich dann auch eine Eigenschaft ist, er kann halt nicht anders. Er ist ein, okay, wirklich ein, ja. ein Gefangener seiner, seines eigenen Losertums. Und mit Loser meine ich halt, es auch wirklich nicht charmant. und auch. Aber das ist einfach echt, er ist irgendwie eine gescheiterte Existenz, die irgendwie wirklich strampelt und halt... Äh, sich so gerade über Wasser hält und das dadurch natürlich egoistisch sein muss. Ja. Aber das äußert sich halt auch nicht irgendwie so, dass man es mag, sondern er ist dann ja, also, einfach unsympathisch. Genau.
2: Also, wie gesagt, wenn ihr das gucken wollt, die australische Serie lohnt sich. Die amerikanische Serie der Remake würde ich jetzt noch nicht so sagen, dass ich das ja. lohnt. Das ist so, es perlt so ab. Das perlt so ab, ist so egal. Ja, ja
1: wobei ja. ich gestehen muss, es klingt jetzt eh nicht so, als wäre das jetzt. Ja, es ist jetzt keine, keine, kein
2: Watch-See und kein. Aber es ist äh, so für nebenbei, ist ganz nett so. Die australische. Gut Reine. zu wissen, ja. Ähm, dann habe ich noch eine, die auch noch in die oh. Kategorie, apropos, ganz nett <lacht> fällt. <lacht> äh, und zwar Almost Human. Mhm. Äh, auch wieder in, meinem ewigen, auch schön, in, meinem ewigen, in meiner ewigen Suche nach der nächsten Science-Fiction-Serie, die mir gefällt. Äh, ich weiß gar nicht, oh Gott, das habe ich wieder nicht vorbereitet. Philipp, weißt du das? Ist das Sci-Fi oder ist das? also der? Ich habe tatsächlich Channel? nichts davon gesehen, nur auch immer wieder darüber äh, gehört. Ah. Fox. Gemischt,
3: aber ich habe gehört, es fängt mit Laserkanonen an, insofern ist es wahrscheinlich Sci-Fi.
2: So in der Art, ja. Okay, Fox. Zeitnah Sci-Fi. Zeitnah. Zeitnah. Wir reden jetzt über die Kanal, wo es kommt. Nee, nee, Fox ist richtig, ja. Also nicht Sci-Fi, aber macht nicht besser. Hätte auch auf Sci-Fi laufen können. Gut. Ist eine Buddy Cop Serie, ich sag mal, schlimmsten Sinne wo es darum geht, dass äh, in der nicht allzu fernen Zukunft haha, äh, den äh, richtigen, den menschlichen äh, Polizeihauptkommissaren, also äh, Cops sozusagen, äh, den äh, einen Roboter be beiseite gestellt wird, der halt irgendwie in gefährliche Situationen sich begeben kann und damit mhm. die richtigen Menschen nicht erschossen werden, sag ich mal. Und äh, da gibt es zwei verschiedene Versionen. Die eine ist so ein bisschen unemotional, wir sind halt wirklich Roboter und die andere, die mittlerweile aber schon wieder ausgegliedert wurde, die DRN abgekürzt und in der Serie dann Dorian heißt, mhm. der eine, den es noch gibt, der dann wieder reaktiviert wird für den Hauptcharakter, weil der mit den Robotern nicht klarkommt. Die sind also emotional und daher auch der Name der Serie, Almost Human. Also mhm. die sind nicht nur, sehen nicht nur so aus, sondern verhalten sich auch Almost Human. ja ja Und das ist so, also da hatte ich auch ich sag mal nicht hohe Erwartungen, das wäre zu viel <lacht> zu viel gesagt, aber zumindest höhere Erwartungen, als ich an äh, andere Serien hatte. Weil ich dachte, hm, klingt ganz nett, mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Und leider, leider haben sie äh, sind sie die ganze große Liste der Body cop klischees durchgegangen und Nein. haben äh, hinter jedes einen Haken gemacht <lacht> und haben einen, dazu einen Weil wir furchtbaren das ja Vorspann hatten. hatten. Ja, genau. <lacht> und äh, ja, es ist also ähm, ist nicht schlecht, aber es ist auch weit, weit davon entfernt, äh, sehenswert zu sein. Das ist jetzt keine, ist auch mit einigem Aufwand produziert. <lacht> ist okay, Philipp. Du kannst auch ruhig sagen, du musst mir das nicht bereitstellen. Ich wollte dich schön aus dem Satz holen, natürlich. <lacht> ja, danke. Sehr schön, dass du mich nicht unterbrechen wolltest. <lacht> also, Almost Human, äh, leider auch immer noch keine Cypher-Serie, wo ich sage, das lohnt sich immer noch. Kein, aber, äh, ganz kurz, bevor du ja. auf die eine Serie kommst, die du mal, ganz mal. fix hast, ich dich nicht es abbrechen. gibt eine Fortsetzung von Firefly. Und zwar in Comicform. form ja, In äh, was? In Comic-Form. Ach, Ach so. Ja, das erste Mist, Comic muss ja endlich raus, anfangen. Was, was weiter, also nicht ist. Gab ja schon also ganz viele. Gründe, so
1: wie sie es bei Buffy gemacht haben. Genau Genau,
2: also es gab schon ganz viele Comics, die aber alle Prequels waren. Achso, richtig Print-Comic, nicht animiert. Ja, also es gab schon ganz viele Comics, die alle Prequels waren zu der Serie und jetzt gibt es einen neuen Run, der sechs Teile umfassen wird, wenn ich mich richtig erinnere, der nach dem Film spielen wird, also was danach passiert. Wow, Ja, also ich habe auch schon das erste gelesen, lohnt sich, das ist cool. Ja, so. Philipp hat noch fix eine Serie. Ganz, ganz schnell. Und dann können wir, weil wir so viel jetzt schon haben. Aber reden oder so. Ich möchte auch nur kurz erwähnen,
3: ähm, völlig verpennt, ähm, True Detective habe ich noch geguckt. Das hm. ist jetzt äh, gerade dritte oder vierte Folge. Ähm, und äh, lohnt sich sehr mit äh, Woody Harrison und ähm, ähm, Matthew ähm, äh, McConaughey. Genau, Matthew McConaughey, der jetzt gerade ja irgendwie auch im Kino ganz groß ist. McConaughey. Hey Hey Aber ist das jetzt was <lacht>
4: längerfristiges McConaughey. oder ist das so ein, auch so eine Miniserie?
3: Ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kann nicht viel drüber sagen. Was so ich, wie glaube, ich es gehört
2: aber, habe, ist es so eine aufgesplittete Miniserie. Also, die wahrscheinlich so es gibt es verschiedene Fälle Folgen. Und ja. dann kommt aber auch ein neues äh, Detective-Pärchen, wenn ich richtig Wahrscheinlich, genau so. Ja.
0: Ja. Okay. Für die nächste Staffel.
3: Und es geht halt inhaltlich um zwei Polizisten, in den ich glaube 90ern. Und ähm, die haben halt damals einen krassen Fall, so Kaliber Hannibal. Und ähm, das wird immer wieder gegengeschnitten. Also sie erzählen davon dann in unserer Gegenwart zwei anderen Polizisten vom FBI, weil der Fall wahrscheinlich wieder aktuell neu aufgeräumt werden muss. So kriegt man das nach und nach mit. Und man hat dann halt immer die in den 90ern, die beiden, die zusammengeworfen sind, die beide sehr speziell sind als Charakter. Und wie sie dann heute sind, wo man ihn halt ansieht, dass die Zeit ganz schön viel mit ihnen gemacht hat, diese 10, 20 Jahre. Und ähm was halt super schwer, also äh, inhaltlich schwer ist und super düster, aber total gut und es hat halt, also man merkt sofort, dass halt einfach Mühe und Intelligenz dahinter steckt und dass das glaube ich wirklich eine richtig gute Sache wird und es macht Spaß, es hat einen fantastischen Vorspann und äh, ist einfach, ich glaube, ziemlich tief. Das ist für mich bessere Hannibal. Ich habe irgendwie den Trailer <lacht> gesehen, aber ich hatte das gar nicht ja. auf dem schon. Ja, ja. Ich
1: finde gerade die Idee ziemlich geil, dass sie dann wirklich für jede ähm, Season ein anderes ja, genau. Setting und, und, und ein anderes ähm, ja, Cop-Pärchen sozusagen ja. haben.
3: Spielt jetzt in äh, New Orleans. Ich weiß nicht, ob sie die, so weit dann auch die Location immer ändern, aber es ist halt auch, zum, passt ziemlich gut, weil sie immer in den kleinen Städten draußen sind. Mhm. Ja, beziehungsweise nicht in New Orleans, sondern in Louisiana. Mhm. Äh, genau.
2: Ja, also ich fand auch, ich fand es vor allem, ich habe erst die erste Folge gesehen, ich fand es vor allem ho extrem hochwertig produziert. Ja, oh ja, ja. Also äh, was mir auch bei so gewissen Serien aufgefallen ist, die ich so neu geguckt habe, dass die ihre, äh, ich sag mal, Produktionsansprüche äh, extrem hochgedreht haben. Mhm. Also so was so, äh, ich habe jetzt vorhin schon gesagt, ich habe äh, eben noch, bevor wir aufgenommen haben, die aktuelle Folge Banshee gesehen, was ich auch gerade wieder ziemlich ja. cool finde, zusammen mit Justified und Community und all den <lacht> tollen, tollen Serien. Aber, und das war jetzt wirklich eine Hammer, Hammer Folge. Also wenn ihr die, die, die Truth About Unicorns, <lacht> äh, falls das jetzt irgendwie später nochmal gehört wird, also ihr wisst, <lacht> über welche wir reden. Ähm, extrem hoher Produktionsaufwand, also wirklich so Kino-Einstellungen Kino und Wahnsinn. auch äh, Soundtrack so gemacht und wirklich äh, von, der, von der Optik her und das ist mir auch bei äh, Dingens hier, jetzt habe ich den Namen Juli vergessen, ist, schon, ja. <lacht> äh, ist mir auch aufgefallen, zumindest in der einen Folge, die ich gesehen habe, dass das wirklich so, wenn die das ein bisschen länger machen und äh, sag mal auf einer äh, Breitbild aufnehmen, dann ist das auch ein Kinofilm. Ne? Also das, das stimmt. Ist ja. die, die Produktionsaufwände, die mittlerweile im Fernsehen betrieben werden, ist echt der Hammer. Ja.
3: Also du merkst einfach, da hat jemand mit ganz viel Geld einen großen Plan.
2: Ja, finde ich gut. Kann ich nur gut heißen. So, ich auch. genug gelabert. Jetzt wollte er mich von The Good Wife überzeugen. Ja. Mhm. Weil ich bin der Einzige, Einzige der es nee, so nicht
4: gesehen
1: hat. Ich habe es auch nicht gesehen.
2: Okay, jetzt ah. wollt ihr uns also von The Good Wife überzeugen.
1: Ja, oh genau. Da
2: sind wir voll ins Klischee getappt, dass die Männer der Runde mhm. das noch nicht gesehen haben und die Frauen Was das natürlich Was unbedingt nachholen
1: sollten. Ja,
2: definitiv. Okay. Legt los.
4: Genau, ähm, ich lade einfach mal kurz ein. Mhm. Ähm, also es geht um The Good Wife, das ist der Titel, hat 2009 angefangen, ähm, im Zentrum der Serie steht die Anwältin Alicia Florrick, gespielt von Juliana Margulies, die man vielleicht noch mhm. kennt aus äh, Emergency Room.
1: Ich habe sie da so geliebt,
4: ja. <lacht>
1: <lacht> ja mm -hmm, okay. Robert und ich,
2: meinen mein <lacht> schulterzucken bei uns. <lacht> ähm,
4: die Serie beginnt damit, dass äh, ihr Ehemann, der, ein, äh, der in der Staatsanwaltschaft tätig war, ähm, einen Korruptions- und Sexskandal hat und deswegen halt sein Amt niederlegen muss und äh, ins Gefängnis kommt, erstmal ins Gefängnis kommt. Und dann ähm, sie ist halt quasi trotzdem die Frau an seiner Seite und ähm, bleibt halt auch bei ihm. Und ähm, es wird halt in, im Laufe dieser Serie oder auch äh, wird halt dann gezeigt, wie ihr Leben halt verläuft mit dem Mann im Gefängnis und wie sie sich halt auch aber in der Zeit emanzipiert und ihr Leben ähm, bewerkstelligt. Sie war halt vorher, also äh, diese klassische Hausfrau im Vorort, äh, das später halt in Chicago, es war dann Chicagoer Vorort, hat die Kinder großgezogen, hat halt auch ihre, äh, sie ist halt gelernte Anwältin, hat halt auch dann nicht praktiziert in der Zeit und fängt dann halt wieder an, weil sie halt die Familie versorgen muss, als ihr Mann ins Gefängnis kommt, wieder als äh, Anwältin zu praktizieren, äh, bei einem guten ehemaligen Kommilitonen, der inzwischen Top-Anwalt ist bei Lockhart Gardner, okay. Will Gardner ähm, und Genau, also wird dann zwölf da Zwölf Jahre aus der Praxis genau. raus steigt sie da
1: okay. wieder ein. Ja. genau weil wird
3: das Internet erfunden.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich einige Sachen, die sich seitdem dann weiterentwickelt haben, womit sie dann erstmal klarkommen muss. Ja, also es ist halt einfach wirklich eine ganz tolle Serie,
4: ähm, weil sie, und das ist jetzt meine These, ich weiß jetzt nicht, wie andere das sieht, mhm. ähm, also ich würde sie von ihrem Witz, von ihrer Intelligenz und von ihrer Schnelligkeit dann doch echt in eine Riege mit äh, The West Wing ja. packen. Also weil es Klasse Charaktere. Serie? Meinst du jetzt komplett? Ja. Okay, ja. ja. Also, es hat für mich wirklich eindeutig The West Wing-Niveau mhm. in, in der gesamten Aufmachung.
0: Super. Und
4: ähm, also weil das einfach so tolle Figuren sind, also jetzt nicht nur Alicia Florrick, sondern halt auch alle anderen. Und es gibt vor allen Dingen, was ich halt, n, was wegen ich so verknallt in diese Serie bin, ist halt einfach, es gibt so viele tolle Frauenfiguren, die so vielfältig sind mhm. und die. Ja, also denen, es macht einfach so Spaß, den zuzugucken. Und das ist halt auch lustig und das ist intelligent. Und ähm, ja, man hat zum Beispiel Diane Lockhart, das ist die zweite große Anwältin, die halt mit Will Gardner ähm, diese Anwaltskanzlei gegründet hat. Sie ist bekennende Feministin, sie ist so eine äh, Demokratin und ja, ist halt einfach eine total geschätzte und kluge Frau. Und äh, dann gibt es natürlich noch Kalinda, die ist ähm, die Investi Investigator-Frau, die halt alle, ja, alle Server hacken kann und äh, jedem hinterher schnüffeln kann und das ist halt einfach eine ganz tolle, gespielt von Wir äh, reden jetzt Martin aber nicht schon Punjabi. über Spende. Nee. <lacht> nee, stimmt, ja. ja. Ähm, und ja, die ist einfach auch super. Also man trifft da halt einfach auf eine Riege von wirklich vielfältigen, tollen Charakteren. Also es gibt halt einmal dieses feste Ensemble an Charakteren, die halt quasi alle in dieser Kanzlei arbeiten oder was mit der Kanzlei zu tun haben. Und dann gibt es halt auch immer noch so ein wechselndes Ensemble, so wechselnde Figuren, die halt immer mal wieder auftauchen, die dann zum Beispiel in konkurrierenden Anwaltskanzleien arbeiten und dann im Gericht aufeinandertreffen. Und äh, zum Beispiel Michael J. Fox hat auch eine ja. wiederkehrende Gastrolle, auch super. Super gut, ja. ja. Er, er spielt natürlich halt mit seiner, also er ist seine Krankheit äh, ist halt Teil seiner Rolle, genau. die er halt auch immer wieder sehr gut dann in Szene setzt, um halt die, die Jury zu, von, sei, von sich zu überzeugen und zappelt dann da rum und sagt, ach, wundern sie sich nicht, wenn ich jetzt hier so ah, zappel, zappel mache, das gehört <lacht> alles dazu und alle sind dann immer erstmal gleich ganz, ach ja, wie toll. Der und, Arme, ja, ja, ja genau. Ja, ja. Oder, wen ich auch super finde, ist diese ähm, Anwältin, auf, auch mal auf der Gegnerseite mit denen, die immer sch entweder schwanger ist oder dann oh äh, Gott, ihre ja. Kinder hat. Und man sieht immer nur ihren, <lacht> sie rennt dann, sie bringt halt auch ihre Kinder äh, dann immer mit in die Verhandlungen und sowas, ja, und um halt ja. auch so Sympathie ähm, ja. zu bekommen. Man sieht halt immer ihren Ehemann hinter ihr herrennen mit dem Kinderwagen und nach der Windeltasche und so. Und also es ist halt wirklich einfach... Sie wirklich alles immer ja. einsetzen für ihren ja, jeweiligen ja, ja, Fall. Genau. Hm. Und es ist halt, also ich kann die Serie wirklich nur empfehlen. Das ist... Äh, ja, super. Und was ich halt auch ganz toll finde an der Serie ist, dass sie ähm, Technologie also behandeln. Also die Fälle sind halt immer sehr komplex. Man muss halt schon auch immer sehr aufpassen. Ich habe die Serie auch einmal angefangen und dann wieder abgebrochen, weil ich einfach immer nicht so ganz verstanden habe, um was es da jetzt geht. Es ist schwerer, so nebenbei ja, zu gucken. genau. Also so. man muss ja, ja. sich halt wirklich darauf konzentrieren. Und äh, wenn man dann aber halt drin ist, dann behandeln sie halt auch einfach so Fälle wie äh, google rank also sie nennt es dann halt nicht Google, sondern äh, äh, oh, Bing. Äh, Chamham, Cham genau, Chamham. Ja. Äh,
3: also da Nein. wird halt einfach
4: Internet und Technologien und Social Media, das sind halt einfach wesentliche Bestandteile ihrer, ihrer ja. Fälle und ähm, das ist halt, also sie wurde auch von, äh, ich habe mir das hier notiert, äh, äh, von, äh, von, von Weird wurde sie halt auch als die, die Serie mit der, mit der größten technologischen Oh, halt. wired war das
1: ja, ja. aber genau, so. <lacht> genau. Ähm, ja das finde ich tatsächlich einen sehr guten Punkt also es macht ähm, es ist halt wirklich sehr real und einige Beispiele die übernehmen sie auch ähm, sag ich mal mehr oder weniger abgewandelt aber du findest mhm. halt da genau das Problem ähm, also das ist jetzt so ein Mini-Spoiler, aber ähm, bestimmte Figuren der Serie verfolgen halt später auch nochmal eine ne politische Karriere und dann kommt das Problem hinzu, dass unter anderem über Social Media Gerüchte verbreitet werden, wie damit umgegangen wird. Oder sie hatten nur einen Fall, wo es um Bitcoin ging. Ja. Ähm, und die NSA ist natürlich die auch. Die NSA <lacht> ist, ist, wird thematisiert. Oder zuletzt war auch sehr schön, da haben sie dann dieses, dieses mehr oder weniger Fan-Video zugemacht, ja. ähm, mhm. wo. Ein, wo zwei ähm, Musiker einen, einen Rap-Song genommen haben und ähm, quasi ihre eigene Version draus gemacht haben, indem sie halt einen eigentlich hier fuck that bitch und die also cool Rap-Song in, in einen mehr oder weniger poppigen Song verwandelt haben, der wiederum dann für eine Wer, äh, für, eine, für eine Fernsehsendung übernommen wurde und wo es dann darum ging, rauszukriegen, wer hat eigentlich hier wen beklaut, oh, also ja. wo es dann um Urheberrechts und so weiter geht. Und das, so, das basierte was, das halt aber, aber ein auch ein
2: auf Fall in der Serie. Das genau, es, so,
1: okay. was basierte halt, es gab halt
4: genau so einen Fall äh, mit Glee, wo halt auch anscheinend so eine Musikergruppe dann geklagt hat,
1: weil genau. ihr Cover quasi gecovert wurde und äh, da haben sie aber dann ähm, da gab es halt ein Musikvideo quasi vom gesamten The Good Wife Cast zu diesem Song dann nochmal also so als Goodies für Ach die echt? Fans ja du musst es dir mal zeigen das ist voll süß genau ähm, dass die sowas halt dann machen und äh, gerade auch in Bezug ähm, was, was ich sehr toll finde ähm, dass ähm, die Serie eben mit dem Thema Familie auch sehr cool umgeht. Also natürlich in erster Linie, wenn es jetzt anfängt, ähm, gerade erstmal zu gucken, wie kommt Alicia damit klar, dass sie jetzt halt diese Familie alleine stemmen muss, mehr oder weniger, wie kommt sie damit klar, dass es auch immer wieder Thema, dass ihre Kinder natürlich auch in einem medialen Fokus stehen. Also da wird auch nicht hinter Berg gehalten mit, was das letztendlich ausmacht, wenn die Presse mal wieder dem neuesten äh, Skandal irgendwie äh, rund um Person XY aufm, auf der Spur ist ähm, und wie aber tatsächlich auch die 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 ähm, ich mir fällt gerade nur der Name vom, vom, vom Sohn ein Sack und äh, oh Gott verdammt aber egal die, also wie auf jeden Fall Sohn und Tochter auch als eigenständige Figuren auftauchen und, und ähm, immer wieder mit eigenen Geschichten stattfinden also nicht dieses wie es ja oft passiert dann eher so Add-on sind, sage ich nicht mal nicht bei Homeland genau <lacht> mit der Tochter
3: oh Gott
4: die sind ja Weil die Tochter ja dann auch irgendwie so eine ganz andere Linie einschlägt mhm. als sie und das ist halt auch
1: einfach so genau wie sie als Mutter mit ja. bestimmten Entscheidungen ihrer Kinder um Kinder umgeht was das mit ihr macht und dass sie aber trotzdem immer versucht ein sehr offenes Verhältnis ähm, mit den beiden genau Grace Floric heißt die Tochter ah, genau. mhm. ähm, also das finde ich sehr sehr großartig ähm, und das wird auch immer wieder gut dargestellt. Und
0: ähm,
1: ja, weiß nicht, später kommen noch so wunderbare Figuren hinzu, ähm, wie Eli Gold, ja. der, der dann irgendwie Wahlkampfmanager ist. Und ähm, Also der ist auch großartig. Also das ist tatsächlich auch so ein West Wing-Character, sehr typisch, finde ich. Ja. Also der hätte da genauso stattfinden können. Der halt jede PR-Situation, die dann auch nur ansatzweise entgleisen könnte, halt sofort äh, wie so ein Spürhund äh, irgendwie erortet äh, und dann die, die Gegenstrategie einleitet und sich aber im Hintergrund natürlich trotzdem tierisch immer aufregen kann, was da gerade schon wieder als schiefgelaufen ist. Also er hat immer sehr sehr charmante Wutanfälle. Äh genau, und das spielt schön. sogar
4: auch jemand aus Do, äh, The West Wing mit, und
1: zwar ja. nämlich Stockard Channing,
4: also die ähm, First Lady. Ah, mhm. okay. Die spielt die Super. Mutter von Alicia, die taucht mhm. allerdings erst ein bisschen später auf, ich glaube irgendwie erst in der vierten Staffel ja, oder so. Aber auch, ja äh, auch später erst stimmt. Stimmt, sie ist auch. Ja stimmt, um ja. ja. Aber es, sie ist auch ein wunderbarer, ausgeflippter Charakter, der halt ja. auch einen schönen Kontrast darstellt.
2: Weil ihr ja, wird in Wikipedia als Alicia's Heavy Drinking Estranged Mother das ja, ja, das ist so gut zusammengefasst. Ja.
4: Weil ich, ich finde halt nee, es also, halt auch ganz schön zu sehen, weil ähm, was sie halt für eine Entwicklung halt auch durchmacht, also äh, Alicia Floric. Ja. Ähm, und zwar, sie ist ja. Sie, sie bleibt ja schon bei ihrem Ehemann, sie muss sich halt aber auch immer wieder dafür rechtfertigen. Also sie haben halt irgendwie, sie bleibt zwar bei ihm, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also es ist halt so, sie hat da so ein paar, also es gibt halt so ein Auf und Ab immer wieder, aber sie äh, sind halt schon eigentlich
1: zusammen. Kann man ja auch Aber sehr
3: dynamisch entscheiden wahrscheinlich, wenn der Mann im Gefängnis sitzt. Naja. So. Ja,
1: ja naja. und wenn halt wirklich, eine ähm, also er, er will halt trotzdem immer noch für die ähm, Demokraten ähm, später ähm, antreten. Also okay. er will versuchen, sich von diesem Skandal-Image Skandal wieder zu befreien. Und da ist natürlich eine Scheidung äh, dann ein Killer. Also, genau. Das, und sie muss da sich halt aber auch immer dass solche Pop. Sachen immer wirklich immer ganz taktisch besprochen werden und geguckt mhm. wird, okay, wie geht man jetzt damit okay. um, was eigentlich gefühlsmäßig sage ich mal los ist und was letztendlich aber nach außen hin ja. die jeweiligen Personen weiterbringen würde. Also, das
4: klassisch politisch. Genau, und ja. sie und muss sich Guck halt aber euch. auch immer hm. auch vor vielen, gerade auch vor Frauen, äh, vor Frauen immer wieder rechtfertigen, die halt sagen. Wieso bist du bei ihm geblieben? Oder wieso bleibst du bei ihm? Wieso machst du das alles? Und sie halt dann sagt: Ja, es ist mein Leben. Also, halt so diese, sie ist halt dann wirklich einfach irgendwann ein komplett autonomer Charakter und sagt halt irgendwie, also lebt dann eigentlich
1: im Grunde nach dem Motto: Ach, ist der Ruf erst ruiniert? So ein bisschen. Ja, sie, sie wird halt echt abgebrüht. Ja. Also, auch gerade in Bezug auf, auf ihre Tätigkeit als Anwältin. Also, am Anfang ist sie wirklich noch sehr verunsichert, muss mhm. überhaupt erstmal wieder reinkommen. Sie hat auch die Situation, dass sie in der Firma anfängt. Ähm, halt ähm, noch mit einem anderen Junior zusammen, wo noch nicht ganz klar ist äh, oder wo die dann irgendwann feststellen, so okay, es gibt eigentlich nach einem Jahr oder so, ja, eigentlich ging. nur eine Stelle zu besetzen und einer oh. von denen wird halt gehen. Oh, also dass ja. die dann auch immer wieder gegeneinander natürlich arbeiten und ähm, Carrie Argos, so heißt mhm. der, ähm, den, glaube ich, die meisten noch aus die The Gilmore Girls, Girls können, <lacht> kennen würden. ja. Ähm, die meisten. Ich, ich, mir wurde das auch nur zugetragen. <lacht> ich habe es auch nur gelesen. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ich glaube, da war so ein bisschen ein Bad Guy, ne?
4: Ja, so ein bisschen. Er so halt so ein, so ein Millionärs-Söhnchen. Ja, ja, so, so.
1: Ein, Genau. Ähm, ja, aber dass die halt. Ähm, eben natürlich auch erstmal so konkurrent sind und er dann auch teilweise damit arbeitet, so immer wieder ihr Alter zu betonen und so ein Quatsch. Und dass sie sich wirklich auch erstmal emanzipieren muss, wieder Selbstbewusstsein für diesen Beruf zu entwickeln, der ja auch ganz stark damit zu tun hat, wie du halt auftrittst im Gerichtssaal. Und natürlich dann spätestens auch, wie du, wie du deine, wie du deine Argumente rüberbringst. Und ja, also auch, das ist tatsächlich so ein Ding, da, da fühle ich mich wieder sehr an Ellie McBeal erinnert, dass zum Beispiel auch die einzelnen Richter und Richterinnen natürlich ja. immer ihre Macken haben. Ja, Das, äh, das ist auch super. immer sehr charmant. Also dieser
4: Hippie-Richter, der, dieser Hippie -Richter, der <lacht> immer sagt, ich möchte jetzt heute bitte erstmal wieder den Opfern von, keine Ahnung, erstmal eine Gedenkminute genau. für die
1: Opfer des Tsunamis.
4: Irgendwann mhm. sitzt er da und hat äh, Tränen, muss die ganze Zeit weinen, weil er noch Tränengas hat, weil er äh, bei Occupy Wall Street war, in, der, in seiner Pause genau. und die, die dynamischen jungen
1: Leute unterstützen
4: wollte. Oder die eine
1: Richterin, die immer alles in your opinion hat. Will, wenn, in your wenn uh, in du nicht in den Satz opinion? mit den Worten in your opinion abschließt, dann ist dein Argument sozusagen nicht Vanille, so also solche, solche oh, Quatsch. Ähm, und das ist sehr, sehr großartig. Und du hast aber auch wirklich knallhart, äh, sag ich mal so, polit äh, äh, Teile dabei, also wo es dann eben um so Sachen wie Wahlbetrug oder überhaupt welche Sachen macht man im Wahlkampf, spielt man schmutzigen Wahlkampf äh, oder nicht. Ähm, darum geht es halt auch. Und ähm, ja, also es ist ein großartiges Gesamtpaket, muss ich echt sagen. Das hat Schön. mich auch äh, sehr, sehr überrascht. Also ich weiß gar nicht, ich hatte immer der Titel tatsächlich eher abgeturnt, weil es eben so brav klingt. Aber es ist hm. eben wirklich eigentlich diese, dieser Widerspruch, der da,
4: der da genau. dargestellt wird. Der, der, der Schöpfer der Serie, also habe ich irgendwann mal im Interview gelesen, hat äh, sagt halt auch selbst, wenn er die Serie jetzt nochmal neu machen würde, würde er der Serie einen anderen Titel verpassen, ja. weil ähm, die Serie halt einfach sich anders entwickelt hat, als der Name es letztlich vorgibt. Wobei, ich habe gerade nachgeguckt, ist, ja. ähm, weil
3: ihr die ganzen Charaktere so gelobt habt und so weiter und so fort und mich dann interessiert hat, von wem das geschaffen worden ist. Es ist sogar von einem Ehepaar geschaffen worden. Ich wollte gerade sagen, das sind gesehen. eigentlich das Mann und Frau,
1: genau. Und die auch wirklich als Grundlage ähm, äh, diese ganzen realen politischen Skandale hatten, wie jetzt zum Beispiel Bill und Hillary oder ja. der Elliot Spitzer und so, also wo dann aufgrund von irgendwelchen Affären oder auch äh, Verhältnissen mit mit Prostitution und so weiter und und, und, und Korruption ähm, dann genau dieses, dieses Schauspiel in Anführungszeichen zu beobachten war, wie der Mann irgendwie im, im Medialen Fokus steht, äh, sich entschuldigt, noch und nöcher und, und äh, äh, besserung gelobt und, und die Frau steht halt quasi im Hintergrund und muss ihn halt auch noch so stützen. Also das und das haben die super gut umgesetzt. Aber eben, das ist tatsächlich nur der Ausgangspunkt ja. der Serie und von da aus emanzipiert sich Alicia als eigene Figur auf eine großartige Art und Weise auch immer wieder mit, mit, mit Widersprüchen. Also mhm. das ist ganz toll. Es ist nicht dieses so, jetzt seitdem ist sie die taffe Frau und hat alles mhm. irgendwie sofort im Ärmel und, und auf dem Schirm, sondern sie hat auch immer wieder Momente, wo sie einfach nicht weiter weiß, wo sie auch wieder Sag ich mal, unter dem Druck zusammenbricht und erstmal wieder neu sortieren muss. Also, das finde ich auch sehr schön. Es ist nicht dieses komplette flawless. Was ja auch äh, Ding. Pa
4: parallel zu der Anwaltskanzlei an sich ist, die ja auch jetzt nicht immer mhm. nur die Superkanzlei ist, sondern die halt auch durchaus moralisch äh, Anzweifelbare Klienten zum Beispiel hat oder genau. ähm, halt finanziell dann auch mal Probleme hat und sowas. Also es ist halt nicht so diese super ja, ganz also Heide Wie Welt. oft die
1: irgendwelche Finanzkrisen haben, das war dann fast schon ein bisschen anstrengend und mit Anzug. Der Hauptsatz war ja auch immer in this Economy. Ja, in this Economy, genau. Und ach, ich weiß auch nicht. Aber für mich war tatsächlich dann auch noch so ein Goodie, äh, vielleicht bin ich da aber auch ganz alleine, ähm, dass der äh, na. Will Gardner, also der andere Partner, dem die, die Firma gehört, gespielt wird von Josh Charles, okay. der mein totaler Crush war ja. äh, in Dead Poet Society, also Club ah. der Dichter. da war er Over Overstreet und da fand ich ihn total... Das der hat sich auch war. gar nicht so sehr verändert. Nein, er sieht noch genauso aus ja. wie damals eigentlich ähm, und ja, der äh, ist, ist auch der, der alte Kommilitone von, okay. von Alicia. Genau.
3: Wie, Ach. wie äh, weit ist die Serie? Wie viele Staffeln gibt es? Ich
1: glaube, es ist jetzt die fünfte. fünfte. Ja, genau. Oh, ja. Jetzt gerade so eine
4: Mid-Season-Break oder mhm, so. Und genau. Ja. Und jede Folge ist so eine Dreiviertelstunde lang und ich glaube so 20 Folgen pro okay. Staffel. Also aber es ist schon ein
1: ordentliches Paket. Ja, ja. aber kann man auch gut ja. weggucken tatsächlich. Also wenn man erstmal in diesem Universum drin ist, so finde ich, passt das sehr, sehr ja, gut. Ja, es
4: ist halt auch sehr spannend.
1: Ja, das außerdem, was wirklich ist, hast du mal wieder immer wieder ähm, gute Plots und natürlich auch, sage ich mal, dieses klassische, nicht nur innerhalb einer Folge, sondern natürlich auch aufbauend über die, die ganze Staffel, wie sich so bestimmte Sachen weiterentwickeln.
2: Das braucht man ja heutzutage. Ja. Das ist ja Pflicht quasi. Definitiv. Also wie, für jemanden wie mich, ne, der ja. ähm, damals Westwing fantastisch fand und auch heute noch findet, äh, von Ellie McBeal aber immer genervt war. <lacht> es, also ist <lacht> es ist nicht Ellie McBeal. Es war jetzt wirklich nur bezogen auf die, auf
1: die Quirkiness von so bestimmten okay. äh, äh, Charakteren, sage ich jetzt mal. Okay.
2: Und äh, also das klang jetzt so ein bisschen von der, von der Anlage her so: der Mann ist weg, aus welchen Gründen auch immer. Und die Frau muss sich emanzipieren und quasi die Familie selber. Er ist aber trotzdem äh, nicht
1: raus. Also, er ist schon noch ist schon immer noch da. da. Ja, aber okay, genau, aber wie, wie sie damit umgeht, dass er jetzt äh, sie natürlich auch betrogen hat. Nicht nur, dass jetzt diese ganze mediale Belastung, sage ich mal, auf sie einstürzt, sondern auch erstmal sie damit klarkommen muss, dass dieser eigentlich, ja, sagen wir mal, perfekte Ehemann nur Dreck nicht, am Stecken nicht ganz hat. So perfekt war. Genau. Ähm, <lacht> Das, und ja. dass er ja auch mit einem gewissen Stolz und verletztem Stolz zu tun hat, das wird auch. Klingt, klingt so ein bisschen wie äh,
2: Weeds, wie bloß nicht ganz so abgedreht, also als Drama. Hm.
1: Das habe ich nicht gesehen. Ach, hast du nicht gesehen?
4: Na ja, <lacht> dann kannst du das natürlich auch nicht sagen. Nee, nee. Äh, <lacht> ja, nö. Also. Nee. Also, ja, sind auch man. durchgedrehte Charaktere dabei, aber es ist nicht... ist ja keine Comedy, sehe ich nee, Legal, genau, Legal nee. Drama, Political Drama. Also es gibt also schon es das auch was man sehr viel kann. Humor mit drin, das aber es genau. hat halt das nicht... Äh, es ist vorwiegend Drama,
1: genau. aber du hast auch immer wieder wirklich lustig, also bis hin zu irgendwelchen Fällen, die halt wegen irgendwelchen Bullepalle ja. letztendlich geführt werden und natürlich deswegen auch witzig sind. Du also. hast halt auch manchmal sehr lustige
4: Klienten, also Ja, Colin Sweeney. Oh Gott, der ist creepy, ja.
2: Okay, genau. wir haben einmal lustig, wir haben einmal creepy. Ja. ja, ist so eine Mischung auf jeden Fall.
1: Und ähm, weiß nicht, also manchmal spielen sie halt auch mit so bestimmten Formaten, gerade wenn es dann ähm, rekonstruiert werden muss, was eben in bestimmten Fällen passiert ist. Und äh, da ist Kalinda ja auch zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Also als, als Privatdetektivin dieser, dieser Anwaltskanzlei deckt sie halt teilweise auch Sachen auf die natürlich äh, im ersten Lauf des, des Gerichtsverfahrens noch nicht so klar waren. Und ähm, sie ist halt, finde ich, sehr besonders, weil, also sie ist einerseits ein eindeutiger äh, Queer-Character, also es ist... Ähm Sie hat auf männliche wie weibliche äh, äh, Menschen, sag ich mal, ein gleichermaßen großes Anziehungspotenzial, was sie auch immer gezielt einsetzt bei ihren Untersuchungen. Also das sehr schön. <lacht> und ähm, ist selber auch, ich glaube, sie sagte, wie
4: sie ist flexibel. Also mhm. sie ist. Sie mhm. legt sich ja auch sowieso generell nicht fest. Generell also nee, auch
1: vom genau. Arbeitgeber ist. Es ist her. wirklich so, sie ist da sehr, sehr straight, sie zieht zu so mhm. ihrer Linie durch und ähm, hat auch eine düstere Vergangenheit und so. mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Sie hat auch, glaube sie hat auch ein.
4: Ich weiß gar nicht, was sie gewonnen hat, ich glaube ein Emmy oder so für die Rolle, also als beste ja. Nebenrolle gewonnen und
1: also total berechtigt natürlich. Also mich habt ihr. Und sie ist halt auch so... Take no shit, also ja. ja. Der okay, sollte jetzt habt ihr mich auch. Sag bloß <lacht> cool. cool. Baseball. Ja. Schläger.
2: Also, ich ich habe gerade noch nachgeguckt, weil ja. mir irgendwie das Gesicht der Hauptdarstellerin bekannt vorkam. Ich, äh, ja, aus immer, Emergency Room, ne? Genau, daher kam <lacht> äh, nee, äh, ich es natürlich. Nee, aber das ist natürlich nicht so, dass, dass ich es daher kenne, aber ich habe gesehen, sie hat auch bei dem Klassiker Snakes on a Plane mitgespielt. Oh, äh, ja, also, reden wir doch mal. Äh, Sehr schön.
3: Ich habe ja tatsächlich kleine Elemente jetzt von, ähm, ähm, verdammt. Wie hieß die Serie mit Leif äh Schreiber? Ähm. Äh, äh, Ray Obson. Äh, was? <lacht> du hast die letzte Folge nicht gehört, ich weiß. Ray Donovan. Ah, Ray Donovan, genau. <lacht> Muss ich jetzt daran ein bisschen denken. Echt? Auch. Okay, ja. ja. Wahrscheinlich ist nur ganz klein und homöopathisch. <lacht> aber, ja. Matthew
4: Perry hat übrigens auch eine, 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 eine kleine wiederkehrende Rolle. Ja, aber er ist
1: ja. nicht... Äh, Sogar äh, Eddie Izzard hat eine Rolle mal. Also stimmt. eine kurze, aber... Ja. Also, es ist, das okay. ist auch wieder natürlich der so von. von ja. Und der äh, von,
4: von äh, Mann, wie hieß denn diese eine Sci-Fi-Serie nochmal hier, äh, mit dem aus von Dawson's Creek? Der aus Dawson's Creek? Ja, Fringe. Fringe, genau, der Vater, ah. der spielt doch auch, auch in einer Folge mit. Okay, das das war da. eine großartige Kette, aber, ja, cool, aber cool.
3: Also, quasi der komische König aus Herr der Ringe.
1: Okay. Hört ihr das zu? Ich <lacht> hab nicht jetzt verloren, eindeutig. Aber ja, also ich kann nur sagen, äh, guckt euch an. Wie soll euch ich das alles verlinken? <lacht> <lacht> guckt es euch an, ähm, gerade aber auch ein bisschen im Hinblick auf die erste Staffel vielleicht, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, es schwächelt noch, ähm, lieber nochmal gucken, weil es, es entwickelt erst nochmal richtig Fahrt, finde ich, so danach. Okay. Also es geht zwar in der ersten schon los, aber ich finde, dass das danach ähm, ja, ja, genau. etabliert ja, sich das ja, andere viel stärker. Ja. Sehr schön. Gucken, 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 gucken,
2: Also ich hatte ja äh, bisher, wahrscheinlich war es tatsächlich der Titel, also ich habe da kurz mit Claire schon drüber geredet, dass, dass, dass der Titel irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Titel war, der mich abgeschreckt hat, aber ich hatte bisher noch überhaupt keine Ambitionen, da reinzugucken, mhm. so einfach Nee,
1: ich, ging mir ganz Ich hatte auch genauso. gar keine Find's Vorstellung
2: davon. Ich hatte auch keine negative Vorstellung, was das sein könnte, sondern es war einfach, es, ich wusste, dass es das gibt und das war's. es. So, das ja. mehr war nicht irgendwie.
1: Und das war auch das Ding, ich glaube, das stand auch in dem Wired-Artikel drin, ähm, dass das halt eine der wenigen Serien ist, die wirklich so konstant einfach ein ho hohes Qualitätslevel hält. Also, das, die ist jetzt in der fünften Staffel und so. Also, mir würde jetzt nicht einfallen, dass man bei einer Staffel irgendwie sagen würde, ja, die war jetzt nicht so das ist so das nee, sind das vielleicht mal minimale Plots, die jetzt nicht so geht geil ja auch sind, immer aber genau. straight forward, also super. Ja. Okay. Und auch äh, sage ich mal wieder dieses Ding, dass sich dann, dass äh, manche Dinge, die in Season 1 oder 2 passiert sind, dich dann in Season 5 wieder einholen, ne? So wie was auch aus The Wire oder so kennen. Also, Schön. Das äh, macht auch Spaß.
2: So, dass man das Gefühl hat, wenigstens, dass die, äh, die Michelle und der Robert King, die die, 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 glaub, machen die beiden Job. waren, dass sie auch eine Ahnung haben, wo sie hinwollen. Ja. Das, das ist ja immer so ein bisschen, wenn man so das, so irgendwelche Callbacks hat, da finde ja. ich das immer ganz gut. Ah, Denke ich auch. Haben sie dran gedacht. Ja. Cool. Also Empfehlung? Ja. Sehr gut. Und jetzt kommen wir <lacht> zum <lacht> Gegenteil, wenn ich das richtig verstanden ja. habe in der Vorbereitung. Oh <lacht> zum Skandal. Zum Skandal. Eine Serie namens Scandal, die ihr ja. drei gesehen habt. Mhm. Äh, ich nicht, auch aus Gründen von, ja, sie gibt es, aber hat mich nicht gereizt, also beziehungsweise keine Zeit gehabt. Ja. Ähm, und äh, vielleicht, weiß ich nicht, wer erklären will, worum es geht und dann habe ich, so wie ich das vorher schon gehört habe, äh, wollte so fertig machen. Ja. <lacht> dann los, bitte. Ich freue mich drauf.
1: Kannst du auch gerne nochmal
4: zusammenfassen. Ja, yeah. also Scandal spielt äh, in Washington. Es geht um Olivia Pope, gespielt von hm. Kerry Washington, ähm, die eine Fixerin ist, also äh, quasi Probleme anderer Leute
2: fixt.
3: Also politisches Krisenmanagement. Krisen Ray Donovan, ja, ja, ja. genau. spin Doctor, ja.
4: Genau, mhm. Und ähm, das sind, dadurch, dass sie halt aus dem ehemaligen, also sie hat vor ihrer Karriere als, äh, als Fixerin hat sie quasi, äh, sie für die Wiederwahl, oder war sie für die Wahl des amtierenden, äh, amtierenden US-Präsidenten da war sie halt mit in dem oh, mit Wahlkampfteam. Team, ja. Genau, Wahlkampfteam, so heißt das. Oh. Oh je, nichts passiert. Ist alles kaputt. Das <lacht> <schneiden Hallo>. wir. <lacht> Skandalös. Olivia Pope muss es fixen. Genau. <lacht> Sorry. Und ähm, genau da, deswegen hat sie halt auch einen sehr einen einflussreichen Namen und hat, sind halt auch viele Politiker, die zu ihr kommen, sich mit ihren Problemen an sie wenden und sie muss das halt alles lösen. Sie hat halt ein Team. Sie hat die wie nennt sie die immer noch mal so Gladiators. schön? Die Gladiators. Gladiators.
0: Mhm.
4: Sie ist äh, <lacht> ihr Name Olivia Pope ist halt auch entsprechend äh, wieder entsprechender Name. Genau. Mhm. Genau. Sie wird halt natürlich von allen verehrt, besonders von ihren Gladiators. und ähm, nur es weiß. Ist, Also es ist Fast ein bisschen, es hat halt einfach Sektencharakter, fand ich. Also Olivia ja, Pope war halt im Grunde, ist halt im Grunde wie so eine Sekte. Nein, man Schuhe. muss dazu sagen, dass
1: die Gladiators, ähm, das sind alles irgendwie Menschen mit einer, ja, mehr oder weniger auch komplizierten Vergangenheit. Ja. Sie hat, alle, sie hat für alle unsammelt. irgendwie was getan und sie quasi unter ihre Fittiche genommen und jetzt sind sie ihr so hörig, ja. weil... Schulden Sie schulden was, genau. genau. Ja. Wobei ich eigentlich die erste Staffel sogar auch
4: noch ähm, ganz okay fand. Es wurde dann halt einfach immer irgendwann... Abstruse. abstruser, Abstruse, ja. genau. Und <lacht> es war halt, und man muss halt auch sagen, das ist halt eine Shonda Rhimes-Serie, die ja auch mhm. Brace Anatomy, Private Practice und sowas gemacht hat. Da dachte, der hat man natürlich gleich so dieses, ah okay, da ist da bestimmt dann auch so dieses Liebe, Drama, etc. Und, aber vom, 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 von dem Inhalt der Serie passt es erstmal nicht so zusammen. Und man guckt halt diese erste Staffel und denkt sich, ah
1: okay, Shonda Rhimes kommt jetzt, hat sich ein bisschen zurückgehalten, aber dann, <lacht> Wobei bam. Wobei es für mich ja eher ein <lacht> Grund wäre, es nicht zu gucken. Also ich bin halt sonst, gu gucke ich keine Shonda Rhimes-Serien. Ja, ja, genau, ja,
4: deswegen ja. würde man halt sagen, der, der, der Inhalt passt halt jetzt ja, nicht ja. zu so einem Shonda rhimes was sie sonst Inhalt. gemacht hat. Ja. Genau. Das stimmt. Ja. Ja. Und äh, also nicht Grace and, ja. Und deswegen... Man muss dazu
2: sagen, äh, Shonda Rhimes lese ich hier gerade, hat, bevor sie Grace Anatomy und Private Practice, was ja, ich mag es nicht, aber erfolgreich war, mhm. äh, hat sie äh, Crossroads geschrieben, dem Britney Spears-Film. <lacht> ah, oh. Und danach The Princess Diary 1 und 2. Also insofern äh, hat sie da auch schon einige Leichen im Keller. <lacht> okay, ja jetzt hat sie noch eine neue.
3: <lacht> also das Ganze ist natürlich irgendwie, also es ist glaube ich auch eine wahrscheinlich klassische 45-Minuten-Serie mhm. und äh, tut halt eher so, als ob es sowas wäre, wie ich jetzt das Gefühl hatte, was ihr von The Good Wife erzählt habt. Mhm. Also so irgendwie so, Drama und politisch und anwaltlich zu sein, ist es aber eigentlich nicht.
0: <lacht> also Punkt.
4: Ja, das war 2015. <lacht> <lacht> Also man entwickelt, also ich weiß jetzt noch nicht, wie es euch gegangen ist, aber man entwickelt beim, Se beim Sehen der Serie irgendwie Aggression.
2: Ja, also ganz kurz nochmal für mich einen, zum Verständnis. Also es geht im Wesentlichen um Olivia Pope und ihr Team. Genau, und die,
1: genau. Und die einzelnen so Fälle, mit denen Fälle, sie zu tun Fälle haben. Fälle der
4: Woche. Da kommen dann und, immer genau. irgendwelche
3: Leute rein aus dem öffentlichen, politischen oder äh, kapitalistischen also irgendwelche Firmenbosse oder sowas irgendwie die irgendwelche Probleme haben aber und auch die auch das Privatpersonen,
1: bitte die irgendwie aber, aber meistens natürlich in der natürlich reich, medialen Öffentlichkeit stehen genau, ja, ja. die
3: irgendwelche ähm, peinlichen Dinge weggefixt okay. haben wollen oder was auch immer oder irgendwie vermeiden genau
2: genau
1: und der größere Story Arc ist aber Olivia Popes Beziehung zum Weißen Haus mhm.
2: okay
3: ja. genau man kennt sich halt mit dem äh, wie gesagt wie Claire gesagt hat mit dem aktuellen äh, Präsidenten mhm. und ähm, Soweit können wir gehen, glaube ich, oder? Ja, ja. Man kennt sich halt, wie sich dann nach ein paar Folgen rausstellt, sehr gut. Man kannte sich früher sehr sehr gut und äh, hält If heute you know ein bisschen what I mean, not, not. <lacht> wing, wing. <lacht> und hält aus ähnlichen Gründen <lacht> und hält aus ähnlichen Gründen heute halt immer mal wieder Abstand und hat aber so ein bisschen Probleme und man, die beiden können halt irgendwie nicht ohne einander und ähm, aber auch nicht miteinander es wegen ist so ihrer Situation das mit anzusehen, und genau echt. das ist das Problem, es, ist, es wird also das ist das gesamte Problem der Serie, mit solchen Auch. Dingen umzugehen. Es passiert immer alles gleich. Es, ist, es gibt Schema F. Es, äh, es ist Olivia Pope gibt es im Grunde nur in zwei äh, zwei zwei zwei, zwei, zwei Gefühlszuständen, Modi. Ja. Genau. Es ist entweder ist sie total verzweifelt, kurz vor den äh, Tränen aus dem Fenster guckend irgendwie und in der nächsten Sekunde Einschnitt hat sie plötzlich den Plan, hat irgendwie ist
0: 10 pressi getrunken. Genau, ist auf ist so 10 Espressi ähm und
3: auf 150 äh, und äh, bam, 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 bam hat den Plan, irgendwie kommandiert all ihre kleinen Schützlinge, die ja wie gesagt hörig sind wie Sau, die auch alle irgendwie ihre eigenen komischen Macken haben. Da gibt's dann halt auch mhm. den Computerfreak, der die böse Vergangenheit hat, über die man jetzt nicht viel sagen muss, wenn yeah. ihr es vielleicht doch noch gucken wollt weil ihr gerade so viel Bock drauf habt. <lacht> und, äh, <lacht> hey,
2: ihr macht gerade einen echt guten Job, dass ihr, ja. <lacht> dass
3: ihr Leute dazu bewegt. Es ist die, sie jetzt zu die Big Bang Theory der Anwaltsserien. für sich.
0: Oh, oh, oh
1: <lacht> Guter Vergleich.
3: Ähm, Wobei
1: sie ja keine Anwälte sind. Ne? Nee, aber es ist, ja, ist so, ja. Ja.
3: Ähm, ja. Es ist wirklich bizarr und es ist nervt und allein schon wie... Also, wie das technisch gemacht ist, Diese, dieser Shutter-Effekt, wenn immer zwischen den Szenen, dann gibt so, kriegt man wenn halt ein so. Szenenwechsel ist, ja. Genau, ja. dann gibt so, muss man gesehen haben, äh, gibt es halt so ein Fotokamerageräusch, einfach wie von so einem Paparazzi. Zick, 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 äh, Und Das, so. Gente, ja. das ja, passiert halt genau. ständig. Das passiert ständig. Ähm, das dann ist,
1: dieser Blick durch die Glasscheibe von ihrem bekackten Büro, Entschuldigung. Ja,
3: das aber auch ganz offensichtlich natürlich so im Studio ist, weil, also im Studio aufgenommen worden ist, ja, weil ja. du nie was siehst. Du siehst irgendwie, die, die Außenaufnahmen sind zusammen Gedoktert. Du siehst, dass das weiße Haus im Hintergrund irgendwie per Greenscreen reingebaut worden ist. Du siehst, dass die Außenaufnahme von ihrem äh, offenbar Büro in Washington ähm, direkt irgendwo in der, im politischen Viertel auch sowas von schlecht CGI zusammengeschustert ist irgendwie. Aber auch nicht irgendwie einfach grundsätzlich, sondern irgendwie so zusammengeklebt per Photoshop oder so. Das ist so schlimm und es macht einen, wenn man dann irgendwie... Dabei ist, dann nervt das einfach nur noch. Das ist also so weit, dass die kleinsten Kleinigkeiten einen nerven. Das ist wie in einer super Beziehung, wo dann alles vorbei ist. Ja, Claire so, hat eh es gerade schon, schon gut ist.
1: angesprochen. Also Philipp und ich, wir haben das relativ parallel geguckt. Lustigerweise, ja. ja. Zufällig, genau. Und wir haben uns dann irgendwie per DM äh, eigentlich die ganze Zeit nur geschrieben, wie scheiße das gerade ist. <lacht> Aber man, also ich habe das war eine Serie, wo ich seit längerem mal wieder. Ähm, so richtig Hate-Watching. Ich habe hab.
3: tatsächlich durch diese Serie den Begriff Hate-Watchen das erste Mal äh, irgendwie bewusst erlebt. Ich fand ja. das immer ganz schlimm und dachte, wie kann man nur? Und Ich habe aber, ich glaube, zwei Staffeln knapp geguckt und es ging nicht. Ich, also also musste es ist nicht gucken Guilty, ich guilty Pleasure. Aber,
1: ich kenne einige, die es genau. noch als Guilty Pleasure bezeichnen. Aber nee, da also war nicht. Also es war muss ja ein Guilty Pleasure sein, ist weil so
3: aber äh, es ist, das Schlimmste ist, darauf sind wir noch nicht eingegangen, sind die Twists. <lacht> das ohne Scheiß das Ding hat, also die Serie arbeitet mit sogenannten Twists plötzlich ist alles anders Sogenannten? So ja. ja doch, ja, äh, plötzlich Von ist alles bisschen. anders, also wie gesagt, Olivia Pope äh, legt den Schalter um irgendwie und bam und alles wird gemacht irgendwie und es ist ja, das Absurde, plötzlich passiert das Absurdeste auf der ganzen Welt, was passieren kann. Es hat aber gar keinen logischen Hintergrund. Es geht nur darum, dass plötzlich, wie gesagt, plötzlich alles anders ist als vorher. Und genau das ist das einzige Prinzip. Also es wird nicht hergeleitet, man kann es nicht nachvollziehen. Es ist nicht so, dass du dann denkst, ah, oh, deswegen war das und das oder so, oder natürlich, der gibt voll Sinn. Sondern es geht immer wieder nur darum, bam, was ist jetzt plötzlich andersrum. Und dass man so weit ist, dass du irgendwie das guckst, und schon erraten kannst, was total unmöglich gleich als Twist passiert, weil du darüber nachdenkst, was ist jetzt das Absurdeste, das Schlechteste, das Schlimmste, das Peinlichste, was passieren kann. Plötzlich kommt von links ein Pferd. Von oben. Nein, von unten. Aus
1: dem Boden raus.
3: Das ist es nämlich genau. Und das ist
1: der Präsident der Vereinigten Staaten. Und es
3: spielt irgendwie mit Zeigefingern und Moral und wie gesagt, also das. Äh, Olivia, äh, dieses ganze Ding Olivia Pope als sprechender Name, wie gesagt die weiße Kleidung äh, und irgendwie,
2: die, die, die... Immer ah.
4: wie aus dem Ei geleckt, nee, wie aus dem Ei gepellt. Gepellt, ja. Aus dem Ei geleckt. Nee, das das, ist das so war ein so Twist, nicht. ja. <lacht> Siehst heute
2: halt wieder aus wie aus dem Ei geleckt. <lacht> <lacht> Scandal.
3: Diese, diese, diese schlimmen Telefonate zwischen ihr und dem, Pol äh, dem ja, Polizisten, der Präsidenten, <lacht> fast das Gleiche. Ähm, und, oh, diese, ich, also ich kann, diese,
1: in Anführungszeichen, Beziehung zwischen den beiden ist das nervig, ja, was ich nein, so lange doch gesehen nicht, habe. Wir dürfen nicht.
3: Wir müssen wirklich. natürlich spiegelt die First Lady noch mit rein, ja. die natürlich also ziemlich genau The Good Wife spielt. Also ne, in dem, was man, ne, also nicht ja, Serie, Ja, aber sondern dann, halt dann auch wieder ganz
1: krass so geschrieben ist, dass du sie halt schon scheiße finden musst. Genau. Damit du natürlich die Beziehung zwischen Olivia und Fitz, dem Perif Fitz? <lacht> ja, äh, sein Spitzname ist Fitz.
0: Finn, mein Gott. Sein Simmons Simmons Oder Fitz oder sonst was, ja. Ähm, das war Shield. Ja. <lacht> okay.
1: Das, äh, dass du das natürlich dann wieder viel mehr befürwortest und gar nicht erst noch irgendwie Gefühle für die... Äh, die
3: Wirklich so die berechnende Hexe ist ätzende. im Hintergrund.
1: Ja, und ja.
2: das alles eigentlich dann auch weiß und das aber mitmacht und so. Und das mit... Die so diese Beziehung rechtfertigt. Also nicht rechtfertigt, aber nicht ganz so schlimm erscheinen lässt. Weil eigentlich ist es ja Ehebruch dann.
3: Tendenziell
1: also ja. Also hat ja dadurch auch, auch ein Druckmittel für ihn, ne? Also genau.
3: Die, ja, also genau, die dir die als Zuschauer ein gutes Gefühl gibt, genau wie du sagst irgendwie, ja. dass das irgendwie nicht ganz so schlimm ist, die aber auch einfach weiß, dass wenn sie da irgendwie was sagt, wäre sie natürlich nicht mehr First Lady und es ist alles nicht mehr zu äh, steuern und es geht natürlich einfach nur um die Karriere und es ist alles natürlich auch irgendwie... Egoismus, aber also sie denken, weil sie halt weiß, die funktionieren nur als Ehepaar, geht nicht anders und er ist der Präsident und äh, das auch berechnet und ihm dann später sogar auch irgendwie sagt, ey, trifft dich verdammt nochmal mit Olivia Pope, ne? du bist so schlecht drauf, du bist triff bist so dich unentspannt, mal ja, ja. Das ist so auch <lacht> so, so, oh. Und so, so kann ich mit dir nach draußen PR-technisch nicht arbeiten, irgendwie. Okay. Aber ja. was ich
4: ganz interessant eigentlich an der Figur, also der First Lady finde, ist, dass sie, ähm, dass man halt, also sie ist halt die First Lady und man kriegt halt diesen Einblick, ähm, dass sie halt nicht nur die Frau an seiner Seite ist. Und es wird hm. halt auch immer wieder von den Medien zum Beispiel auch gesagt, sie hatte so ein Potenzial, sie hätte so viel aus ihrem Leben machen können, jetzt ist sie degradiert als Frau an der Seite des Präsidenten. Und sagt sie ja halt dann auch selbst an manchen Stellen so, oh, ich war hier, sie war irgendwie auch Anwältin, glaube ich, irgendwie in einer hm. sehr gut laufenden ja. Kanzlei und hm. sowas. Und hat halt quasi dann ihr Leben natürlich dem Mann gewidmet und musste das dann halt alles entsprechend aufgeben. Und ja, also das finde ich halt auch einfach irgendwie ganz interessant, dass das halt auch immer wieder thematisiert wird, dass sie eigentlich... Ja, aber dass Was sie auch so eine
1: gewisse Machtgeilheit hat, ne?
4: Ja genau, sie will dann natürlich ihren mhm. Mann, also den Präsidenten, halt entsprechend an der Macht halten, weil mhm. sie damit dann gleichzeitig auch an der Macht ist. Und
3: ja, Weil sie auch Im immer Grunde sagt, sie ich hat ich auch so
4: viel für ihn getan.
3: Ja, im Grunde ist sie fast die interessanteste Figur in der ja. ganzen Serie.
1: Das stimmt, aber also wie, nicht viele, unbedingt für die Serie wie viele nee. Staffeln oder wie, viel lang, hast du, wie weit hast du geguckt? Meine Güte, schwere Satz.
4: Äh, ich habe tatsächlich, glaube ich, bis in die dritte reingeguckt. Ich auch.
0: Ich auch.
2: Also, Selbsthilfegruppe. Ja. Selbst so
1: aber das war wirklich dieser Moment, wo du denkst, so: ich, ich, ich bin so genervt, warum gucke ich das ja. eigentlich noch? Und dann habe ich irgendwann noch den Anfang. Das, das
2: wollte ich gerade fragen. Was genau,
1: ich habe es angefangen zu gucken und dann habe ich quasi aufgeholt, bis äh, in Echtzeit sozusagen der, der die dritte Staffel dann auch angefangen hat. Und dann habe ich den Anfang der dritten Staffel gesehen und dachte so, nee, ich kann nicht mehr. Ah, du hast noch diesen
4: einen <lacht> Twist hast du noch gar nicht mitbekommen. <lacht>
0: mhm. Alter, passiert nämlich nicht was, ja, ja, wo nein, man sich eine. denkt. Wo man
4: sich so denkt, ach ja, mh, darauf habe ich jetzt eigentlich nur noch gewartet. Ja, ja, genau.
2: <lacht> äh, aber es gibt also es gibt ja gibt's auch bei Filmen. Ne? dass so, Es gibt ja schlechte Filme. Die es ja dann irgendwann Und auch. es gibt... <lacht> <lacht> und das, <lacht> und es gibt also es gibt gut schlechte Filme und es gibt schlecht schlechte Filme sozusagen. Hm. Also schlechte Filme, wo man sich mit Freunden zusammensetzen kann und die sind scheiße. Hm. Aber man kann halt äh, lachen und sich darüber amüsieren und man kriegt trotzdem Entertainment raus. Ja, das geht nicht. Oder es gibt schlecht schlechte Filme, die halt nicht mal das haben, so, also ja. die die wirklich richtig einfach nur schlecht sind. Also ich habe mich
3: von der Serie beleidigt gefühlt. Ja. Also, das ist also ähm, eher so schlecht schlecht. Dafür. Ohne Scheiße, ich habe echt gedacht irgendwie, äh, für wie doof hält man mich gerade? Also ich, ja, ich weiß nicht, warum war also ich es tatsächlich verschenkt. bis zur zweiten Staffel durch, also tatsächlich, wie gesagt, irgendwann war es Hate watchen, aber ich musste auch aufhören einfach dann ja. tatsächlich, weil es ging nicht mehr. Ähm,
1: also, wenn man wieder mal niedrig ist. Das ist Bildschuss ja also ein, hat, schon ein
2: Phänomen. Ich gucke gerade mal, warte mal, 39. Ja, die hat also halt auch so einfach
1: so gute Kritiken immer bekommen. Ja, ja. Deswegen, also, dass, dass ich sie das eigentlich, weswegen ich überhaupt damit angefangen ja, habe. ganz genau. Weil ähm, ich tatsächlich einige Freundinnen und, und, und Bekannte habe, die, die, die das gerne gucken.
2: Leute, denen ich vertraut ja, habe.
1: Ich, da fühle ich mich auch so ein bisschen betrogen, das stimmt. Ja. Ähm. Ähm, wobei, die, glaube ich, können es noch eher. Also wenn sie nicht sogar richtige Fans sind, können sie es noch eher in die Richtung Guilty Pleasure irgendwie schieben. Aber das ist bei mir halt so, nee, das geht ja. überhaupt nicht. Also ist es ist nicht zum Beispiel
3: <lacht> wie The Newsroom, wo du denkst irgendwie, da ist Potenzial, du weißt, da ist irgendwie was äh, mit dem, was noch werden kann, wo, wo die Serie von dem West Wing Schreiber ist und du denkst, das ist irgendwie, du spürst alles, was du irgendwie mochtest bei The West Wing und immer auch nur so ist dieser Drang irgendwie, jetzt gleich passiert es, dass alles super wird und so. Aber dass man sich das, das ist der Grund, für, weshalb ich halt immer The Newsroom weitergeguckt habe. Das ist halt nicht, sondern es ist echt so, nein, nein. Ja, vor allem, nein. sie
1: sich zu ernst, ne? Das ja, mir, genau, ich, auch als ganz ja. genau. Hauptkritikpunkt. Also, dass du wirklich das ist keine diese Egonie. ganzen absurden Entwicklungen hast und. Die meinen das auch noch alles ernst. Genau, das ist das
2: Schlimme. Genau. Okay. es ist nicht. Ja, genau. Das unterscheidet es dann vielleicht so ein bisschen, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, so, also auch von dem, was ihr über Olivier Pop und was sie gemacht in der Serie mhm. erzählt habt, habe ich so ein bisschen den Vergleich zu House of Lies äh, gezogen, weil du hast da auch eine Gruppe von im Wesentlichen mhm. Arschlöchern, weil die machen halt Finanzberater und sind halt wirklich die eigentlich das, was mit, mit Leuten, ja. mit denen man nichts zu tun haben will. Ja, genauso ja. wie hier so Spin-Doctors und so politische Stimmt, Berater aber, ja. und so. Und da schaffen sie es aber mit so kleinen wink wink Natsch, Natsch und so ein bisschen äh, eigentlich als Comedy angelegt das Ist eine ganz andere Dynamik schon. So ja. eine, ich will nicht sagen Sympathie, aber eine Sympathie für die Gesamtserie, sagen wir mal. Mhm. Nicht ja. für die Leute unbedingt, aber für die Gesamtserie. ja Das Schlimmste so. ist ja
3: tatsächlich, dass du bei äh, Scandal sogar, glaube ich, echt die Charaktere lieben sollst, also mögen ja. sollst eben. Und das ist so ein bisschen wie bei Rake, es funktioniert einfach überhaupt nicht. Die mhm. sind einfach zu eindimensional. Es ist, äh, wird immer mit dem gleichen Klischee nur irgendwie äh, gespielt und selbst untereinander scheitern halt komplett bei den Figuren. Und es ist einfach schlecht. Also dann gibt es diesen, wie gesagt, den Computerexperten, da habe ich vorhin bei The Good Wife die Anspielung gemacht, der dann irgendwie sich überall reinhackt, der irgendwie der introvertierte, komische Typ ist, der immer mhm. mit Samthandschuhen von Olivia Pope angefasst äh, wird und auch diese offenbar dunkle Vergangenheit hat, die dann...
1: Echt
3: Die dann in ein, zwei Folgen dann plötzlich rauskommt und das ist das Absurdeste der ganzen Welt. Das ist dann halt echt... Also Wer jetzt wirklich noch sich ärgert über Spoiler, muss, der hat selber Schuld, aber wer dann wirklich... <lacht> äh, Deal with it. Genau, äh, ihr habt's verdient. Ähm... ähm der wirklich dann irgendwie der ja, ehemalige Regierungsauftragskiller ist. und so. Natürlich. Natürlich, ganz <lacht> ja. genau. Als Hacker. Genau. Ja. B613, sage ich dann nur. Ja. <lacht> ja. Äh, Pass äh, Passierschein A36. <lacht>
1: ähm,
3: der, äh, der dann halt, also wie gesagt, die, also allein die Mischung schon, computerhacker Slash auftragskiller Klassische Karriere. Ganz genau, der sich in Ampelsysteme reinhackt und all sowas halt natürlich. Und dann halt echt dann irgendwie... Ja, so, dann dadurch natürlich diesen total tiefen psychischen Schaden hat, weil er damals so furchtbare Sachen machen musste und das natürlich, weiß nicht.
1: Na, Es ne, ist ja äh, richtig, ne, also er geht ja dann auch zu so ähm, den anonymen
3: anonyme Auftragskiller. Ja. Genau, weil er
1: halt feststellt, so dieses äh, Menschen zu foltern und auch zu töten, bringt ihm halt Spaß. Ganz genau, ja, aber, aber äh, er halt, also er muss von diesem Dafür gibt es Selbsthilfegruppen? Er geht dann halt zu anonymen Alkoholikern. Ja. Ja. Um halt über seine er Sucht sagt zu reden. So, ja. Hier, ich habe wieder Whisky getrunken, in Anführungszeichen, ne, so,
0: aber er steht ja.
3: da auch mal da mit den Zeigefingern. Nein, Nein. das nicht, aber... <lacht> <lacht> ähm, ähm, das ja, genau, Weg, aber es ist halt so kommt. absurd, wo dann auch gesagt wird, also dass dir vermittelt werden soll, dieser arme Mensch, der wurde von der Regierung da reingezwungen irgendwie und musste das machen und hat dann irgendwann gemerkt, dass ihm das Spaß macht und kam da nicht raus. Und ja, man weil hat jetzt jemand den, sein
1: Talent erkannt mh, hat. Genau,
3: mhm. und dann kam Olivia Pope und mhm. hat ihn gerettet. Ja. Und du sitzt da nur und denkst... Was passiert gerade? <lacht> und vor allem, es hat auch wieder mit dem Rest nichts zu tun. Da muss er einen ehemaligen Kollegen foltern irgendwie, den, Natürlich. Er, den er dann wirklich in seiner Plastiktüte schon in seiner Wohnung irgendwie und mit Skalpellen hat irgendwie. Also Zwei Folgen später sitzen ja, ja, aber so möchte gern irgendwie. Zwei Folgen später sitzen die wieder irgendwo im Park am Picknicktisch irgendwie und du denkst irgendwie, wo sind denn die Folgen von dem, was er dem offenbar so gewaltig Der sieht viel zu so gut aus. Der kann ja noch sitzen. <lacht> <lacht> oh, <lacht>
2: ja. Ich also du, mir hättest, du hättest vor, einfach mehr wie Gewalt du, gerne. Wie du, das, das,
1: wie du dann da vor dem Bildschirm sitzt. Der kann ja noch sitzen, das ist ja vollkommen unrealistisch. Was hast du denn da gemacht? Ach ja.
2: Okay, okay. Ja. Das war jetzt
3: alles einfach total gerantet, glaube ich, von uns. <lacht> ja, es muss raus. Zu Recht. Das ist so,
1: zu Recht. Also, ich habe mich halt wirklich letzt, selten bei einer Serie so aufgeregt.
2: Ja, aber dann hast du doch bis zur dritten Staffel geguckt.
1: <lacht> ja. Ist ich hab geguckt. Die irgendwie, erste Staffel keiner verstehen, das sind sieben Folgen. Das ja, aber du hast so immer noch, halb, irgendwie hast du die Hoffnung und die haben natürlich auch ständig diese blöden Cliffhanger.
3: Das Ding ist auch, dass Olivia Pope im Ansatz eigentlich eine unfassbar großartige Figur sein könnte. Das, das sieht man doch
1: bei dem Trailer, ne? Ich, es gibt doch diesen einen Serientrailer, glaube ich, glaub ich den, ähm, der, den ich dann erst gesehen habe, ähm, als bei Kleiner 3 über die Serie geschrieben wurde. Und da wurde das tatsächlich so zusammengefasst, also wenn du den Trailer siehst, dann denkst du so, das ist eine ganz andere Serie. Also ja. da wird es halt so zusammengefasst, dass du denkst, so, ja cool, das würde ich auch gucken. Aber wenn du die Serie schon <lacht> kennst, das passt überhaupt nicht ja. zusammen. Das so. ist
3: echt bizarr, weil es ist eine starke Frau, die irgendwie alleinstehend ist, dieses äh, Problem hat, die schwarz ist, die, die Chefin ist und es ist super als Figur und es scheitert aber komplett. Hm. Also es ist einfach, es wird einfach nur es geht halt komplett ja, unter in so einem man, schleimigen blupp ja. Im schleimigen, <lacht> im schleimigen Blub. Nee, man Wie hat so, halt, also ich habe keine so
1: Identifikationsfigur Us. gefunden. Nee, tatsächlich.
3: Ich habe äh, nee überhaupt nicht. Also also
4: wen ich aber ganz cool fand war, ähm, die hat aber auch nur ganz kurz mitgespielt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr ihren ihren Namen. Äh, die hat Phoebe in Friends. Die hat doch, hatte Lisa, doch Kudrow. Genau, Lisa Kudrow. Die hatte äh, doch
1: die, stimmt, die war jetzt aber auch erst in der dritten ich Staffel. Das so. habe ich noch ah, gar nicht gesehen. Okay. Ja, die ja? hat irgendwie eine Congresswoman oder ja. so gespielt, ah, die soll okay. ganz cool gewesen sein. Wahrscheinlich, ich dachte, ja. sie hätte Phoebe wieder
0: weitergegeben. Ja. Nee, also die war halt ja, wirklich so. ein
2: ganz
4: interessanter Charakter. <lacht> <lacht> genau.
2: Es gibt, echt,
4: also es gibt dann
0: die, gewesen, irgendwie
3: ja. diese andere aus dem Team, die Rothaarige, mhm. die man ja auch in 1000 mhm. Serien gesehen hat.
1: Deren Namen wir jetzt nicht wissen.
3: Genau, wir jetzt aber nachgucken. Ja. Ähm, die irgendwie als äh, sympathisch sein, äh, rüberkommen könnte, irgendwie, wahrscheinlich auch so angelegt ist, die dann aber auch als total irgendwie manisch angelegt ist und dann plötzlich irgendwie, mhm. um mhm. klarzukommen mit ihrem Leben und ihrer enttäuschten Welt, irgendwie plötzlich tausend Muffins, glaube ich, backt oder sowas irgendwie und mhm. total kritisch ist, äh, total, total äh, angespannt ist und total nervlich zusammen, innerlich äh, nervlich zusammen gezogen ist. Und dann aber verknallt ist in jemanden anderen, wo ich dann kurze Sympathien ge oh, äh, ja. der, der gehabt der ist habe. Oh, der auch
1: genau. aus Dings ist. Aus West Wing. West Wing. Äh. Joshua
4: Melina. Ne? Hm. Oder Malina? Melina?
3: Moment. Ich meinte jetzt den Typen, der dann später, der aus dem Team ist, der ja auch in West Wing? Nee.
4: Doch. Der, du meinst doch der dieser, dieser Staatsanwalt oder was er da ist?
3: Nee, 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 nee. Ich meine nicht oh. Bill Bailey Upsich. aus. Nee, nee, ich meine äh, noch der viel vorher
4: mit, ja.
1: Genau, Aber ich
3: meine, ähm, der hat auch Desmond in Lost gespielt, wo meine Sympathie kurzfristig herkam. Äh, Aha, okay. Desmond war der Typ, der am Anfang immer auf den Knopf drücken musste. Der im Bunker unten genau, war. Genau, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> um, der, der der doch der, der auch der Frauensüchtige Typ war und der doch dann ganz schnell rausgeschrieben worden ist so, aus von der, der ersten Staffel, Staffel, genau, da war. den, ah, den okay. sie aus, aus keinen öffentlichen Gründen auch plötzlich nicht mehr da hatten und Na, der
1: wollte einfach nicht mehr nach der ersten Staffel. Der, der, ja, hat, ja, schon, der, der hat, ja. hat schon gleich gemerkt. Der war clever, ja, ja. Ja. Der war so clever. Ja. ja, aber was halt auch nicht wirklich erklärt wird Das stimmt, das stimmt. Und
3: das meine ich halt und das ist schlimm. Henry Iron Cusick.
1: ja, genau und die die um
3: ja, aber Bill Bailey spielt mit. Also ja. die Figur, den du gerade meinst, Genau, Claire. Joshua genau, ja. genau. Der,
1: der ist eigentlich der auch wirklich, ja.
3: der ist toll. Ja, der, Im Grunde spielt er die gleiche drin. Rolle, die ja, genau. er Dadurch,
4: dass es genau, Man könnte eigentlich sagen, das ist, das ist er nochmal halt jetzt ja. nach genau. der Zeit im Weißen Der so ein
3: bisschen Haus. Comic Relief ist, ohne dass es eigentlich sein soll. Was ist genau das diese stimmt, Verzweiflung ja. eigentlich oder das Problem der Serie irgendwie ja, darstellt. Ja, ist immer dieses
1: Katz-und-Maus-Spiel, ne? Dass genau. er halt irgendwie immer versucht. Ja, wobei es ja im
3: Grunde nicht mal Katz und Maus ist, sondern das ist eher so, Elefantenfuß und Maus, weil ja, es ist einfach stimmt. von Anfang an so geschrieben, der kommt halt nicht an irgendwie und der wird halt irgendwie von Olivia Pope mit all ihrem großen Netzwerk halt immer getriezt und ja, eigentlich
1: soll der aber schafft, total nett sein. schafft er es auch, aber das ist halt immer so ein Hin und Her eher, finde ja. ich.
2: Habt ihr denn aber. so ein bisschen das Gefühl, wenn also wenn ich das jetzt alles so höre, ähm, so der klassische Protagonist, sage ich mal, ja für egal was, der hat ja immer eine Verankerung in dem Leben, das auch der Zuschauer haben könnte. Also der ist also, dass es so realistisch ist, dass man dass man sich also damit es hat mich
3: Es hat mich nicht an meine Zeit erinnert, als ich den Präsidenten unterstützt das, habe. Das meine ich, <lacht> das, das meine ich ja. also, dass das, ich versuche alles zu verstehen,
2: wo, wo euer Disconnect herkommt jetzt mal abgesehen von absurden Drehbüchern und Plottwists, die keinen Sinn machen, ist ja sozusagen, warum ist Olivia Pope nicht sympathisch, sage ich ja. mal. Also ist es das so, dass alle Figuren eher so komplett in einer anderen Welt leben als der Zuschauer? Nee, es Oder weil es keine Figuren ist, ja sind. So
3: weil es keine Figuren sind. Ja. Es sind, es sind alles einfach nur... Es, es sind, sind die nicht Hiekel, mal Abziehbilder. Ne? Ja, ja, nicht mal das. So. Es, ist nicht mal, es sind nicht mal Karikaturen <lacht> oder sowas. Es, ist einfach, es sind einfach eindimensionale Holzfiguren, die irgendwie aneinander gestupst werden die ganze Zeit. Und, mhm. irgendwie und durch ihre
1: vermeintlichen in Geschichten in der Vergangenheit wird versucht, ihnen halt ein Profil zu geben. Aber das ist auch alles so sehr klischeehaft, ja es ist als einfach. ob
3: jemand irgendwie ein, ähm, ein Buch über Drehbuchschreiben bis zur Hälfte gelesen hat und jetzt irgendwie ganz viel Geld gekriegt hat und gerne machen durfte Rhymes. We're ein at Absurd you. ist eigentlich
1: aber... wahrscheinlich
2: wahrscheinlich hat das Buch über Drehbuchschreiben während sie Crossroads gemacht hat ja das kann gut und, sein äh, dann kam Britney ja. Spears und musste das war der, der Stuhl. Ja. ja aber ist also es ist, ist aber ist das mehr so Drehbuchschuld oder ist das sind die äh, Schauspieler auch ein bisschen naja?
1: also Nee, also Kerry Washington finde ich sonst eigentlich super. Also ich glaube, also, an, ja, genau, ja. an der scheitert jetzt nicht. Aber es gibt schon einige im Cast, die finde ja. ich eher... Uh, ja, aber so. ich würde
3: es tatsächlich nicht... Ja, also grundsätzlich ja, aber, aber das ist eher so eine grundsätzlich Sache. grundsätzlich
1: ist es wirklich eher Drehbuch. Es ist denke.
3: Drehbuch
2: und Inszenierung. Es ja. ist einfach super cheesy und äh, genau. Ja. Gerade wenn du vorhin gesagt hast mit den ganzen Greenscreens und so, was da so zusammengepätscht ja, ist, jetzt auch nicht ich so tatsächlich sehr auffällt. Noch das das
1: weniger Auffällige. Es also, ist wirklich ja, die Story, die dich am Ende einfach okay. so... Aber das war halt PTF so, was, ich war
3: halt schon so weit, dass mich das genervt hat, ich das schon irgendwie gesehen habe. Kein, gut, kein gutes Zeichen. <lacht> nee, ja, ja. kein gutes Zeichen. Also es ist nicht irgendwie, dass du wie bei Battlestar irgendwie, da siehst du auch immer wieder die gleiche Landesszene, weil irgendwie das Budget nicht gereicht hat, fünf Landesszenen ja, irgendwie rendern ja, ja. zu lassen. Das ist scheißegal. Aber da siehst du halt immer nur den Außen, die Außenaufnahme von dem Haus und du denkst, nein, nein.
2: <lacht> schon wieder.
0: Ja, ja, ja. Okay.
2: That's it. <lacht> Ja, Tja. also... So klare äh, klare Empfehlungen. Empfehlung. <lacht> <lacht> Zwei Daumen hoch. 10 ja. <lacht> out of 10. 5 von 5 Geros. <lacht> genau. <lacht> würde, würde immer wieder gucken. <lacht> läuft aber noch, ne? Ich habe gerade gesehen. Das ja ja
1: ist, und super ist, erfolgreich. Ist super erfolgreich. Ja. Das also ist ja genau
3: das Schlimme. Das ist, glaube ich, auch Teil des Hate Watchens. Ja sogar Big Bang ist auch ja.
2: erfolgreich. Also insofern
3: Was ist erfolgreich?
1: Big Bang Theory ist auch erfolgreich. Ja das stimmt.
3: Boah da habe ich äh, letzte Woche nochmal wieder reingeguckt. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. <lacht> ja.
1: Warum gibt's das eigentlich noch?
2: Weil es erfolgreich ist. <lacht> Verdammt. <lacht> Ich habe ein bisschen, also ich weiß ja, ich, man kennt ja mal diesen äh, amerikanischen Fernsehmarkt, kann man ja so schlecht einschätzen, aber die Quoten von zum Beispiel Community haha, äh, sind äh, erschreckend stabil, also äh, erschreckend auf eine gute Art. Also sie sind irgendwie so bei 1-1 so dieses Rating, was so äh, knapp etwas über eine Million Zuschauer sind und äh, das ich würde fast hoffen, dass es noch mal klappen könnte. Also wir waren ja alle irgendwie so der Überzeugung, das war's jetzt, ne? Fünfte Staffel, so noch mal Dan Harmon zurück und... Ja. Six äh, Seasons äh, in a movie? Genau. In a movie vielleicht nicht, ja. aber... Ich glaube, <lacht> glaub, das möchte ich auch nicht. Six ja. Seasons, ja. Also ja. Es, ist, äh, es könnte sogar, also weil das ist ja NBC ist ja ein bisschen ja. nicht ganz so gut da. Und ich glaube, so eine stabile Comedy-Serie, die immer gute Quoten einfährt, aber keine wäre, brillanten also, Quoten, aber halt stabile Quoten. Das, das ist, halt ist halt inhaltlich viel jetzt wert, schwer ne?
3: wahrscheinlich, ne? Och, die weiter am College zu halten meine ich, Achso, so, ja, ja, aber ich können ja nicht alle spielen. Lehrer werden. Wobei
1: ich echt Wahnsinn finde, wie wirklich jetzt nochmal der, der, der Qualitätssprung zu merken ist mit der neuen Staffel. Boah, das, oh, das und, war ja. schlimm.
3: Ich habe die ja jetzt, ähm, als wir damals drüber gesprochen haben, habe hab ich die Serie ja gar nicht gesehen und mhm. ich habe sie jetzt tatsächlich äh, zwischen der äh, letzten Folge, wo ich dabei war von uns hier und äh, heute alle komplett gefressen. Sehr und gut. Das war so unfassbar. Du hast es einfach, also also ja, also ich habe wirklich innerhalb von zwei Wochen oder so, das habe ich mich durchgeguckt ja. und es war so spürbar, dass diese vierte Staffel so schlimm ist yeah. und äh, ich das war echt so. Ich hatte so eine innere Zerrissenheit, dass die vierte Staffel dann zum Glück nur so wenige Folgen hatte und ich wollte aber auch nicht, dass es natürlich jetzt zu Ende geht und so. das war irre das, und das war so schlimm und ich habe echt einen Hals gehabt, ich, also ab der zweiten Folge der vierten Staffel merkt man es halt, dass irgendwas yeah. überhaupt nicht stimmt, ja. dass irgendwas komplett falsch ist. Und jetzt ist alles wieder so, so schön gewesen. Wahnsinn, ja. ja das, das ist der absolute so Wahnsinn. Einfach trotz sein kann trotz dieser Probleme, die natürlich irgendwie durch die Umbesetzung und sowas irgendwie entstanden sind, äh, es funktioniert
2: trotzdem. Also es ist natürlich komisch und natürlich, weil das Team anders ist, aber... Ja. Und die, die Folge, wo äh, Pierce dann, also ist jetzt Spoiler, aber pfff, <lacht> wo, <lacht> wo, wo Pierce ge dann gestorben ist, mit der, äh, wo dann hier, ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Scheiße. Ähm, Wie heißt der denn?
1: Ach, der aus Justified. Ja, ja, Justified ja, ja. und ja, ja. Äh, The Shield und...
2: Äh, Walton Goggins, ja äh, genau. Genau. Wo, wo er dann den, diesen komischen Typen da spielt. Der <lacht> ist super. Ist so das Auto so. mit ihm ist so schön. Ja. Ja. <lacht> Shorts! <lacht> das ist so toll. Hervorragend. Ja. Also guckt nicht Scandal, guckt lieber die ja. andere community Und
1: haben wir alle auch das, äh, den versteckten Witz entdeckt in der letzten Folge, in der Folge, wo ähm, das war doch die letzte Folge, glaube ich. Ich habe, glaube ich,
3: die letzte noch nicht gesehen. Also, die allerletzte
1: habe ich auch noch nicht gesehen. Also, okay, nicht, dann, also dann,
3: wenn du es erzählen kannst, mach, aber wenn es ein Spoiler ist... Nee,
1: nee, dann einfach nur bitte. guckt euch den Screen oder den Bildschirm genau an, wenn ähm, da die Nachrichtensendung zu sehen ist ah, ja, und das, ja. was okay. da unten durchläuft. Ja. Ja, alles. Ah, okay. Es hab ist sehr gesehen. lustig. Oh, ah, doch, das ja. habe ich gesehen, ja. Mhm.
2: Okay, <lacht> Gut. Also im Prinzip Joyce Abschiedsfolge. Genau. Ja. Ah, okay.
1: Also nee, das war schon die danach. Nee, nee,
2: das war Joyce Abschiedsfolge.
1: Echt?
2: Hey? Mhm. Sure? Das, ja, das war der Abspann von Joyce Abschiedsfolge.
1: Nein. Doch. Nein. Ja, war
2: 2015?
0: Nein, es nee, war, war die darauffolgende.
1: Ja. Bin ich auch ziemlich sicher. Also,
3: Troyes Abschiedsfolge habe ich gesehen. Nee, da ja. hey, und das ist in der darauffolgenden. Wo Nathan
1: Fillion auch ähm, einen Auftritt hatte. Leider viel
3: zu kurz. Achso, die wo die das durch System sich arbeiten. Ja.
2: ja. Ah, okay dann hast Was du mir doch schon gesehen. Die Parallel ja, zu so der gleichen Story in Parks and Recreation. Ja, <lacht> das ist mir auch aufgefallen. <lacht> <lacht> Wo das quasi ja. genau dasselbe <lacht> <lacht> stattfand. Also können wir da noch vielleicht ganz kurz, weil ich fand die Abschiedsfolge von ähm, Dingens und Dingens hier, äh, oh. Kraus und, und Chris. Und <lacht> und fand ich ein bisschen, also nicht die Folge war schlecht, aber der Abschied war so komisch.
1: Was? Dann. Ich habe geweint. Also geweint <lacht> habe ich jetzt so nicht, aber, aber es war schon so, ein bisschen mich hat es emotionaler mehr mitgenommen als Troyes Abschied und der ist ja mein Favorite Character in, in Community. Aber bei mir war es andersrum. Aber es war, <lacht> ja, ich
2: weiß nicht, irgendwie fand ich den Abschied. Das war so, das war dann so plötzlich so nebenbei. So wir fahren jetzt bumm, weg.
0: Uh, das war doch war so war die ganze nicht. Folge ja, es war die,
2: die Party war da und diese, noch diese da, die sie unbedingt noch machen wollten. Das war und super. So. War. war super klasse. Aber Und dann der eigentliche Abschied, also sprich, das war so, äh, so das wirkliche Losfahren, was halt bei Troy so inszeniert war mit dem Boot und so. Naja, so. Und LeVar Burton <lacht> nochmal ausgepackt <lacht> und bei <lacht> denen <lacht> fahren sie dann halt mit ihrem u ab da. Also, das war irgendwie naja, was so, da jetzt noch? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich so ein bisschen nicht enttäuschen. Jetzt weiß man Mann noch weiß. seine Enttäuschung. Nein, es war ja gar nicht enttäuschen. das war so ein bisschen oh, zu wenig, springt ihr zur Seite.
1: Aber ich fand es sehr schön. Danke. Phil. Ich bin auch sehr ja, traurig, ich dass die nicht schön. mehr dabei sind. Ja. Rashida Jones.
2: Literally the best. Ja. <lacht> ja. ja. Gut, das war's. Oder? Habt ihr noch was, worüber, was ihr noch loswerden wollt? Gero, sag du doch auch mal was. <lacht> Jetzt lass doch mal den Gero wieder aus
1: der Truhe. <lacht> Scandal. Nein. Äh, <lacht> weiß ich gar nicht. Ich, ich will nur definitiv demnächst sehr bald gerne mit euch über Masters of Sex reden.
2: Ja, Ach, so viel zu gucken. Ja. Yeah. Äh, ja, was haben wir denn? Masters ist is Sex. <lacht> Masters, Masters of, Sex. of the, uh, Orange is the New Black habe ich jetzt auf meiner Liste. Genau, das the Good auch. Wife. Äh, the Good Wife muss ich jetzt irgendwie gucken. Äh, Scandal natürlich. Scandal <lacht> jetzt alle drei Staffeln sofort <lacht> heute Abend noch. Ähm, ja, also. Ah, ja, na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und nächstes Mal kann ich jetzt schon mal ankündigen, auch wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lege, lehne, lege, <lacht> <Lene. lacht> äh, werden wir dann wahrscheinlich auch unseren Abschied von Soundcloud feiern. Ähm, Ach was, okay. Den ich jetzt schon mal so ah, provisorisch okay. an. Äh, das also, ist auch neu für uns. Ja, ich weiß, deswegen sage ich das jetzt so. <lacht> äh, dann mit hoffentlich mit eigener Homepage bei der nächsten Folge und oui. besseren Player als Soundcloud, die mich in den letzten zwei Monaten so genervt haben. <lacht> äh, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich bin gespannt. Ich ja. auch. Bis dahin.
1: Tschüss. tschüss. Macht's Auf gut. gut. Dann danke fürs tschüss, Vorbeischauen. Tschüss. Ja, Vielen Dank für die
4: Einladung. Ja, War super. Danke dir. Gerne wieder. Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.